0: Tá animado pro bem. remake do Mario RPG?
1: Eu tô. É, taria mais se eu tivesse dinheiro pra comprar, mas o que eu botei na minha cabeça? Eu tenho o original no Wii U, né? Então acho que eu vou ter a desculpa pra jogar o original e aí ano que vem eu pago o remake. É, Pra ver as diferenças. Eu gosto de fazer isso, né? Uhum. E, mas eu, tô, eu fiquei feliz, assim, me parece um negócio legal, né? Tipo, eu tô, tô animado pra ele, tô animado pro Mario Novo, o Mario Wonder também parece estar tá bem divertido. Entendo, eu
0: sou entendi entendista dessa falda, não tem como, né, Mas é. Vamos Pode começar ser...
1: o podcast? Não, bom, eu ia trazer boto, mas foda-se
0: Ah, Ninguém quer saber de fofoca.
1: Ninguém quer saber de fofoca.
0: Essa parte vai ficar no podcast. Só para as e... pessoas perguntarem qual é a fofoca. Ah, Neste momento, Guilherme Bonatti, é uma quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, 21 horas e 14 minutos. Repita. Uma horas e 14 minutos. Shh. <laughs> Sim, começando mais um Saque Podcast, o Super Amiibus Cast. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Oi! Meu Deus, e a, de a pista,
1: achei fazendo muito barulho aqui atrás.
0: Acender a luz para ficar com a cara estourada. Ah, é, é verdade,
1: hum. eu já peguei a luz hoje. Agora tá é tarde demais. Tá no móvel lá atrás.
0: Aqui fica melhor, fica melhor a taxa de quadros. É,
1: tá a, a, que a, semana que vem meu quarto vai estar tá mais arrumado. Eu vou montar a estante... E aí... Quanto tempo você aí, tá com esse
0: estante aí? Um mês. Eu acredito que você vai conseguir montar a estante. O que você tava esperando é... pra montar a estante?
1: Ah, porque eu não parei os últimos tempos, né, cara? Eu, tipo, ah, não. Aconteceu muita coisa,
0: então.
1: Ter a interação da Pistache, depois ela saiu. aí semana passada eu fui num evento. Tipo, esse final de semana eu vou pra Curitiba, porque aí eu aviso...
0: Verdade, é, né? Você vai tocar. tocar
1: bar Blod, 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 se não me engano. É, o nome é Blood de alguma coisa, eu deveria ter me preparado melhor. Eu estou claro, lá como eu
0: lembro, é ficar de cover junto com um cover de Amon Amarth. Chamou os então, Zabuzeta?
1: O Zabuzeta não tá fora do Brasil? Acho que não, quem tá é a ex dele. Eu imaginava que o Zabuzeta tava fora da, do Brasil, mandar O Daniel Dias vai dar uma passadinha... Vou falar dos Eu não sabia que ele estava em Curitiba. Pra mim, ele tinha saído. Não. Eu vi ele postando algo no Twitter alguma vez. De sei lá, sair outro país. Mas talvez ele tenha ido pra viajar, não sei.
0: Será que eu tô confundindo? Eu acho que ele ainda tá lá em Curitiba. É, só, é fácil, é só uhum. stalkear as redes é, sociais só, eu tô, dele.
1: Tô, tô, tô aprendendo agora o e, Twitter dele. E
0: ver onde ele tá andando de bicicleta. <risos> Verdade. Ó. Olhando aqui o trajeto que ele fez recentemente, eu acredito que isso seja Curitiba. Top. Meu Deus. Não, céu. É, é, é totalmente Curitiba, porque no zoom out do mapa está escrito Curitiba. Aí. <risos> então, é. a, me, a menos que tenha uma Curitiba sei lá no Texas, ele está em Curitiba. A, a gente pode
1: shootingar o Lemon Musk agora?
0: Pode, ir, todas as vezes que quiser.
1: O que ele fez com o meu Twitch Deck, cara? Eu fui procurar os apps, eu cliquei nele queria uma coluna dos apps pra stalkear ele em tempo integral. não conseguia tirar. Toma no cu, mano. Demora e ainda, Deck, que ainda
0: tá funcionando o Twitch Deck? Porque falaram, tá, que, ele... falaram que ia ser só pra quem tem... É, então não Twitter sei. Por Blue. enquanto
1: tá. Só que o lance dele é que ele
0: eventualmente para de
1: atualizar e eu tenho que dar um F5. Hum?
0: Ah, beleza, é, tá uma porcaria. Eu
1: tenho, eu tenho que me forçar a usar mais o Blue Sky. É que eu entro lá e eu só vejo o, Neil postando, aí eu, ah, é, o New Gamer postando.
0: O New Gamer tá totalmente ativo no Blue Sky, né?
1: É, ele, ele abraçou a causa. Uhum.
0: É, ali eu entro no Blue Sky e não, não tem muita coisa mesmo. Não, eu tô até tentando postar o que eu posso no Twitter no Blue Sky. Eu queria muito uhum. que o Blue Sky pegasse, sabe? Ah, seria tão bom as pessoas que usam Twitter, se as pessoas que usam Twitter é que migrassem pra ela, porque assim, o thread, o Mas é tem que mudar
1: muita coisa, né? Tipo, de integração mesmo, Se né? você pensar que o Twitter tá integrado a várias plataformas um dia, tipo, videogames, <risos> essas coisas, é. né? Serviços que você se cadastra com Twitter, né? Que nem Mas agora
0: Facebook. parece que essas API tudo pararam de funcionar, né? É. É, tipo, hum. as, as APIs estão parando aos poucos, porque o principalmente as que consultam o Twitter, né? As que postam, meio que tá funcionando ainda, Ah, tá? sim. Mas um monte de site tá falando. Tipo, o Google, né? Antigamente, quando você procurava alguma coisa uhum. relacionada com Twitter, ele trazia os tweets na home, né? Tipo, na, na tela de, de resultado da pesquisa. E não dá mais. Não, não dá mais. Tipo, Graças. O Elão ali deu... A cortada nas API, porque é, então, coloca o pessoal a usar.
1: Eu acho que tem que investir nessas coisas, né? Eu acho que é bem importante, eu tenho... e o Twitter fazia, tipo, ele parecia que ele estava integrado ao ambiente internet o tempo todo. E o Twitter tá perdendo isso, e... mas eu acho que isso é importante para Pelo menos pro meu uso, isso é importante.
2: Uhum.
1: Eu posso estar falando uma merda e isso ser, tipo, mano, foda-se, ninguém usa essa bosta mais.
0: Pois é, né, cara? Essa rede social moribunda, que a gente segue usando, moribunda. Que porque, porque não tem outra coisa pra usar ainda. É, eu, tô, é. eu tô dividindo meu uso entre ela e, e o Blue Sky. Ah, eu tô
1: usando ah. cada vez menos.
0: É, eu tô usando cada vez menos redes sociais. Né? Talvez uhum. isso.
1: Tô usando. Tô, agora a minha, minha rede social de deitei antes de dormir quero ver uma coisinha virou o TikTok, cara.
0: Tá usando bastante TikTok?
1: TikTok? Não posto nada, nunca postei nada, mas eu abro ele. Eu
0: também e... nunca postei ah. nada no TikTok.
1: Mas ele, é, ele é realmente é um cretino. Você vai ver um negocinho antes de dormir. Ah, uau, tô aqui há 40 minutos, aí você fecha.
0: É, é ridículo, né? O quanto que o TikTok suga. Eu, eu tenho esse uso do TikTok, mas eu acabo usando o Reels do Instagram. Porque o algoritmo do Instagram, por algum motivo, ele não acha que eu sou um pervertido que quer ver só mulher pelada. E <risos> o TikTok, ele só me bota mulher pelada, assim, tipo... É, assim, o que é um avanço, porque quando eu comecei a usar, ele só trazia aqueles vídeos de gente espremendo cravo e saindo aquele, maca <risos> aquele macarrão, assim, sabe? De, de pus TikTok. do nariz da pessoa... E agora sim, cara, tipo, eu tô usando, aí chega lá a mulher, uma minazinha aleatória, agachando com a câmera no meio da virilha, assim, sabe, tipo...
1: O meu falar, TikTok, né? ele é só gatos, The Office, é... culinária e Vladimir, só.
0: Quem é Vladimir? O Vladimir
1: é... é um cara, cara, eu não sei qual é a rede social que ele usa... Que, eu Acho que é aquele é o mesmo que o Dave 504 fica usando para fazer aqueles vídeos que o americano fica usando, que eles ficam caindo em conversas aleatórias. Ah, o Omega? É o Omega? Sei lá.
0: Eu acho que eles é... usam. É, ou é o Omega ou é o Chatroulet.
1: O lance é que ele se veste de mulher de uma forma absurda, só que ele é um russo gigantesco e todo vídeo dele, ele falando com alguém, até que ele fala com a voz de russo dele, a pessoa. Ah, e aí, Vladimir. Eu riu <risos> todas as vezes, eu sou uma pessoa muito <risos> simples, gente. Todas as vezes eu dou risada disso, aí eu mostro para a Ana e ela fica... Mas eu... É, agora tá, tá parecendo muito de um cara também que ele se veste de anjo e deus e eles ficam fazendo cachorros. E é muito engraçado o texto dele. E uma vez eu vi um vídeo de um cara derrubando um pote de azeitona e bolinha de gude da escada, eu assisti um vídeo desse. E por muito tempo o TikTok achou que essa era a coisa mais interessante do mundo pra mim.
0: O eu algoritmo tô... do TikTok
1: é muito bizarro, né? Tipo... Aí eu tinha que ficar passando muito rápido sempre que aparecesse esses vídeos até matar essa parte do logaritmo. Porque... Ah, não, ele não quer ver. Ele não vê nem três segundos uhum. disso mais. Mas eu vi só um, cara. Mas é normal, porque eu tinha acabado de fazer, né? Então ele ainda tá muito cru, né? Falando que o TikTok é um negócio que você tem que usar por muito tempo. Mas a vantagem dele pra mim, contra outras redes sociais, é que pelo fato dele ser uma rede que você tem que usar com som... Não, porque é vídeo,
2: uh.
1: é, ele não come espaços do meu dia como o Twitter comia, por exemplo. Uh. Então eu não vou dar uma olhadinha nele à tarde. Eu olho literalmente antes de dormir. Que não dá, eu tô aqui trabalhando, tô com fone, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mas ele falou, tipo, ah, deixa eu pegar o celular, aumentar o volume dele e ficar vendo uns vídeos aleatórios. É, não, não dá. Porque vídeo demanda um pouquinho mais de esforço pelo fato de ter áudio. Então, pra mim, tá sendo bom que é uma rede que eu consigo ir policiar mais o uso.
0: Uh. Bem justo. Eu é, acabo aí, fazendo eu, esse eu, eu meu eu uso... TikTok. É, eu acabo usando muito mais os shorts do YouTube e o reels do Instagram. Hum. o insta Que é a mesma merda, né? Tipo, os três são a mesma coisa.
1: Ah, ah, eu tô seguindo aquela menina que faz aqueles vídeos de point and click também, bizarros.
0: Ah, é, é muito bom.
1: Nossa, só que ela como... Eu acho que eu não vi muitos vídeos seguidos no TikTok... Ele não aparece no handle, então tem que entrar nos que eu tô seguindo, aí se hum. tem coisa nova dela, aparece. Né? É bem
0: raro, que... né, ela postar.
1: É, porque imagina o trampo
0: também. Não, que é tá bem raro. É, né? é, não
1: é, não, não é algo que ela deve fazer no no, né, no celular em cinco minutos. É, mas eu acho excelente, assim, o conteúdo dela.
0: É, eu fico vendo no, no shorts, fico vendo, tipo, cena de The Office também. É... é o, tem aquele cara manual, não é manual do mundo, eu esqueci o nome, é um cara que ele chega, ele pega esses life hacks de, de internet e faz um vídeo falando, será que funciona? E ele faz um negócio completamente diferente do que a pessoa ensinou e
2: uhum.
0: reclama que não funcionou, mas isso não é, assim, não é intencional. Ele chega e fala, ah, eu não tenho isso, quer dizer, assim, a maior parte, a maior parte dos vídeos dele ele tenta fazer exatamente o que tá sendo ensinado. Uhum. Mas às vezes ele chega, ele faz umas substituições, ah, eu não tenho essa farinha que ele tá usando, eu vou usar essa outra farinha. Ó, oh, gente, uhum. não funciona mesmo não, hein? isso aqui é fácil. Oh, porra, cara, você tem mas... é substituição? Ah, mas eu acho que isso é legal, cara, no sentido, tipo...
1: Eu, eu já fiz substituição de, de coisas em culinária. Que não,
0: ah, não, não, é. mas não é de culinária. Geralmente é, é life hack. Tipo, é. ah, eu é. vou usar... Aí você tá aí, farinha aí para mim... Não, eu vou usar essa farinha pra colar, sei lá, um dente. Ah, <risos> não é. que isso aconteça. Aí ele chega e fala, ah. Ah, vou, ao invés de usar, sei lá, farinha de mandioca, eu vou usar... Panko. Um, fa... Panko. Ah, não Sim. funcionou, gente. Mas isso acontece só de vez em quando. Ah, e aparece também bastante da puta? short do, do do coisa lá, do Manual do Mundo, eu também vejo. Ah, umas besteiras, as assim.
1: Pessoas... É, é muito bom que a pistache tá completamente fora do ângulo e eu faço carinho nela, as pessoas só veem eu fazendo assim com a mão, sem nenhum sentido, assim, eu uhum.
0: pareço um maluco.
1: <risos> <risos> Mas ela subiu na mesa.
0: Justo. Ah, vamos falar de joguinho que a gente andou jogando? Bora. Se sobrar tempo, no final, eu dou umas, umas primeiras impressões de Final Fantasy XVI. É,
1: eu só baixei ele e abri só pra ver, mas vai demorar um pouquinho pra eu pegar É, ele então,
0: eu, eu não quero cravar nenhuma opinião sobre ele, é porque eu acho que eu joguei tipo umas sete horas. Né? É, esse
1: jogo assim demora, né?
0: É, eu, eu acho que ele tem, tipo, em torno de... Entre 30 e 50 horas, dependendo do quão complexionista é. você for. Então, uhum. eu, assim, no próximo saco eu falo dele. É, ah, okay. então, Mas você pode dar uma impressão inicial para coisa. É, será que eu posso dar uma impressão inicial ah, agora? agora? É. Tá positivo ou negativo? Ah, são no, 9 h eu vou falar até as 9h30. Né? Tá. Ah, cara, eu tô gostando. Uhum. É, tem algumas coisas que estão me impressionando. Uhum. E, o, o teor de violência dele. Né? Tipo, uh, ele é ele é bem, bem violento e sombrio. Ele abre numa pegada bem Game of Thrones, assim, uhum. Pô, nível casamento vermelho, assim, sabe? Caraca. É... E, e, e assim, ele tem um dramalhão japonês ali dele, né? É... Mas, sabe aquele jogo que você sente que quando você terminar ele, vai passar um mês e você não vai conseguir lembrar nem o nome dos personagens? Caramba! Essa é a impressão que eu tô tendo com essas primeiras horas é, do jogo. Né? Que pode crescer, né? Porque pode é RPG, crescer, RPG, né? Pode e... crescer.
1: É, a... mas eu, vi, eu vi gente falando que o ponto mais fraco dele é os personagens. Que a história é muito boa, mas os personagens não são tão aprofundados quanto eles poderiam ter sido.
0: É, é talvez. É. Talvez. É, é. Assim, é, eu consegui. Eu tava fazendo esse exercício enquanto eu fazia minha caminhada hoje. Eu consigo imaginar um jogo. Tipo, tirando a questão da violência gráfica dele, hum. eu consigo imaginar a história que ele tá contando sendo contada num Final Fantasy de. de Super Nintendo? Caramba! tipo, ele não faz uso tão profundamente de recursos narrativos mega cinematográficos, assim. Obviamente ele tem os CG's lindões é. lá, da Square que ela isso faz, faz parte da apresentação dele, né? Eu não é. sei. Mas eu, eu, não, eu não gosto da direção dos diálogos dele, sabe? Tipo, é, mesmo É. é. Se... Tá. Mas assim, aqui, tô... isso, isso não tá me incomodando, tá? É, é, tanto que assim, ontem eu comecei a jogar ele, devia ser umas nove da noite, hum. não, nove não, eu acho que é, era umas oito por aí, comecei a jogar ele e fui parar meia-noite e meia.
2: Uhum. Ah,
0: o combate dele é gostosinho, sabe, tipo, ah, ele parece uma evolução, ele parece um... Tipo do 7, Meu... é. pensando do 7? É uma evolução um pouquinho do 7 e do 15, uhum. mas pensa que você joga com um personagem só. É, né? essa parte, porque uma coisa que eu acho que torna o combate do 7
1: profundo é justamente como cada personagem é muito único, né? em... Sim. Em suas ações e tal e como você tem que saber trocar eles e tipo cada personagem é melhor pra um, é, uma situação então,
0: isso nesse jogo muda, é que demora um pouquinho pra desbloquear, eu só desbloqueei um segundo uh, eu não lembro qual que é o nome que ele usa ah, é long... Basicamente, enfim, Summon eu desbloqueei uhum. só um segundo Summon um seco... não é bem Summon, mas assim você começa o jogo com o poder do fogo né, uhum. ali e, tal, e daí você vai ter uns golpes relacionados ao fogo e aí você aperta o, o L2 uhum. você meio que muda a instância dele para o segundo sumo que você, eu não quero falar qual que é porque é um pouco spoiler tá. da história mas você muda para essa outra instância e aí os seus golpes especiais mudam né? ah, legal é...
1: E, e, e uma coisa que eu não vi ninguém falando disso né mas pelos trailers que eu vi né os primeiros e isso me animou é que os Summons parece ser algo importante na história
0: é bem importante a, a história dele é, virou, vi, é, também era um pouco a gente já deu 96 mas é, eu não vou entrar profundamente aqui é, daí quando a, quando a gente falar dele daqui duas semanas eu tento me preparar para falar da história dele uhum. mas ele tem um lance que me lembrou um pouco o Final Fantasy XIII. Não que eu lembre muito de Final Fantasy XIII, mas uhum. tinha todo um lance de, de gentes que eram segregadas porque tinham uma relação com o cristal. E que é, tinha, tinha
1: gente, isso, tinha isso. Ele
0: tem alguma coisa bem parecida com isso. Sabe, tipo, hum. uh, ele tem. Basicamente, você tem as pessoas normais. Uhum. Aí você tem as pessoas marcadas, é, que são pessoas que conseguem... Ah, assim, meio nesse universo dele, todo mundo usa magia. Ah, uhum. Mas, assim, pessoas normais para usar magia, elas precisam usar o um cristal. E o cristal, nessa época que o jogo se passa, tá ficando cada vez mais raro. Quem tem acesso a cristal é só quem é muito rico e meio que império o controle quem vai ter acesso a cristal. Né? Uhum. Uh, aí tem os marcados. Eu não lembro se é marcado o termo, mas ah. é uma coisa bem parecida com isso. É, e esses Possivelmente não é marcados, tá? Mas é alguma coisa Sim. nessa linha. Uh, essas pessoas elas podem usar magia normalmente. Né? Tipo, mesmo sem usar cristal. Só que, uh, como eles são meio que uma minoria, uh, as pessoas que não podem usar cristal escravizam essas pessoas e transformam uhum. elas em guerreiro, mercenário, e assim, eles são tratados como lixo, assim. Uh, tem uma cena muito vergonha alheia, assim, é muito na cara, né, muito denose, uhum. de uma mãe que fala, ah, eu chego um cara e falo, ah, e seu filho nasceu? Não, aquela porcaria era um marcado. Eu eu dei pro governo, aquela porcaria, eu, eu dei pro, pro, pro império. Nossa. Uh, eu não quero ter nada com essa merda. Essas pessoas, sabe, tipo bem, bem, bem na cara mesmo, bem, zero, zero sutileza.
2: Né?
0: <risos> e,
1: e depois falar do meu cojiminha.
0: E tem os dominantes, né? Os dominantes, eles são. É tipo um nível acima desses, desses carinhas desses marcados, que eles conseguem controlar e se transformar uh, num sumo. Só que tem, teoricamente, existe uma regra que não pode ter sum dois summons de um mesmo elemento. Né? Hum. Para tipo, surgir um outro, o primeiro tem que morrer. E uma boa parte da trama aí... É, envolve o lance de dois Summons de fogo. É, o irmão do seu protagonista é, ele é o, o, o dominante da Fênix uhum. e aparece um outro personagem que é dominante do Ifrit. É, e, e aí, enfim, a trama começa com isso. Né? Acho que falar além disso envolve alguns spoilers aí da, da primeira hora de jogo, que pra quem não sabe, de repente pode ser impactante ver essa cena acontecendo ah, okay.
1: o não eu já eu, eu a gente falando também que o começo é bem legal tem algo bem grande que quando o Paulo ainda não vê
0: uh -huh. mas então, assim, é, tô gostando do jogo, tô gostando bastante toda sessão de jogo que eu pego pra jogar ele é umas 3 horas ali 4 horas Uhum. Uh, mas é o que eu tô falando, eu, eu sinto que quando eu terminar esse jogo vai passar um mês e eu não vou lembrar mais nada dele.
1: É, isso, isso pra mim me entristece um pouco por ser Final Fantasy, só que eu, uhum. eu acho que todos que eu joguei são memoráveis em algum
0: ponto. É. Né? Então. É engraçado, e... é engraçado que o Final Fantasy XV. Eu gosto muito menos dele como jogo do que eu tô gostando do XVI. Uhum. Ah, eu acho as mecânicas dele muito confusas. Sei lá, eu acho ele muito bagunçado.
2: Né, o XV. Uhum.
0: Só que aquele final dele me pegou de um jeito que eu não vou esquecer nunca.
1: Eu, eu, eu realmente amo o Final Fantasy XV. Acho que eu, eu aceito isso. Eu amo esse uhum. jogo. Só que ele... Quando ele saiu, ele foi um jogo tipo... Ah, eu tava precisando daquele jogo naquele Momento, saca. Mas eu gosto uhum. do clima, da vibe dele. Ele tem uma porrada de problemas. Mas eu acho ele um jogo tão gostoso de se experienciar.
0: É, eu gosto geral. muito do clima, do clima da broderagem. É, eu gosto, eu gosto. Eu gosto do, dos brother andando. E aquele final, cara, tipo... Nossa, eu, é maravilhoso. eu acho que eu nunca chorei tanto com um videogame. <risos> assim... Foi, foi uma, uma época muito específica da minha vida e tal. É, mesma coisa. Mas quando veio aquele final, cara, mas assim, eu, eu molhava o controle com minhas lágrimas.
1: Caralho.
0: Foi assim, eu chorei muito. Uhum. Uh, mas é isso, isso é o, a, pré, a prévia dos primeiros dos primeiras horas de Final Fantasy XVI. Tô gostando, o combatezinho dele é bacaninha. Ah... Uh, é aquele combate meio termo, sabe, ele é divertido. Ele não é mega complexo, é, é um combate que consiste em você ficar atacando e esquivando. Sabe, tipo, uhum. é aquele lance meio esquivar na hora certa.
2: Sabe? Sim.
0: Ficar prestando atenção no inimigo, pegar o tel dele, esquivar, que daí você vai golpear o inimigo e vai dar um dano maior. Aí aquela pegada que tá desde Final Fantasy XIII, né, bate, bate, bate no inimigo até dar stagger. Aí quando o inimigo tá em stagger, né? tá tonto tá atordoado, aí você enche ele de golpe especial pra tirar mais dano do, do de ponto de vida de verdade, né, o cara tem uma barra o inimigo tem uma barra de stagger e uma barra de vida uhum. uh, acho que isso começou em 2013, né o 13 tinha muito disso, isso eu é, você
1: eu não assim. você... joguei muito do 12, eu
0: não lembro do 12, então uh, não, o 12 não, não tem isso não tá é... Mas é isso, assim, tipo Eu tô gostando, eu tô gostando e vou jogar até o final Eu tô jogando um outro jogo Que eu não posso falar ainda, que tá em embargo Daí a gente Ei, fala então. dele semana. Ah, você tá também? Tô, tô Ah, não sabia que
1: você tinha começado, tô legal
0: Aí a gente fala dele na semana que vem, segunda, daqui duas semanas Beleza É dia 16, termina o embargo dele? Eu acho que é, eu tenho que conferir
1: tá bom, e assim. Eu, eu olhei a data errada, achei que era 16 do, do julho. de julho, do julho Aí eu eu, ah, ok, vou falar dele, né? Aí eu, nossa, mas que estranho, né? Ninguém ainda tá falando dele. O jogo saiu já há um tempo. Aí eu fui o oh, caralho, de um review desse jogo? Não é possível. Aí eu li o negócio. Nossa, quase que eu faço uma merda. Ah, bom, mas... Vou, vou, vou falar de algo que eu estou jogando também. É, bom, estou jogando uns joguete Johnny, que eu fiquei
0: bem curioso. Que chama
1: Unholy né? A gente o ele Unholy, Unholy. recebeu ele NH
0: NH -Nha. Hã? NH NH Ah Mano. Unholy mas...
1: Unholy, ok <risos> Que é um jogo que eu tava curioso Porque hum, eu gostei do clima dele né, Do que eu tinha visto dele Mas ele é feito por um estúdio que Se você vai olhar o histórico deles Eles fazem um monte de joguinho é, eles fazem uns joguinhos, tipo, um jogo que chama Acidente. Esse é o nome ah. do jogo. E aí você é, parece muito aqueles joguinhos feitos em Unity, que é tipo, teve um acidente na rua, aí você é tipo o guardinha que vai lá, sei lá, cara, só ajudar o acidente. Aqueles joguinhos, vem, saca joguinho.
2: Uh.
1: É, então ele faz um monte desses jogos, é, ele é estudo de suporte, de uma porrada de jogo, mas esse é meio que o por tudo que eu vi do histórico deles, é um estúdio chamado Wild Games, é o primeiro jogo que tem uma cara autoral deles, saca? Que a impressão que dá é que, tipo, putz, a gente tá aqui trabalhando nessas paradas que é o que paga as contas, mas a gente quer fazer um jogo, saca? A gente quer fazer um jogo, nosso, um jogo grande, um jogo da hora.
0: Final, finalmente saiu a aprovação do edital que eles estavam querendo. É, ah,
1: provavelmente o, <risos> eles foram fazendo em paralelo, né? Deve ser algum estúdio pequeno, alguma coisa assim. E, bom... Esse jogo acabou de sair, ele saiu dia 20 de julho, é, eu tô, tô jogando ele, eu tô mais ou menos na metade já, ele não é muito longo, eu tô no capítulo 4, acho que são uns 7, 8, é, e qual a história dele, né, você é uma mãe que você faz parte de um culto e logo no começo rola umas merda que basicamente o seu filho é sacrificado pelo culto, e você acontece. Foda, né? Foda assim, e, e, e essa primeira parte já me disparou um monte de alertas, que é tipo... Caralho, que isso era corrida, mano, não tem nada que tá acontecendo. A criança já foi sacrificada, você já tá... Meu Deus, eu fui enganado, enganada por quem, saca? Que caralho tá acontecendo? É, mas seu filho foi sacrificado. E logo no começo, assim, né, após isso, né... Acho que não passou muito tempo, passou um tempinho... É, mostra você indo tipo, visitar a casa do seu pai, vocês já não se falavam há um tempo, né? e lá você começa a mexer no coisa do seu pai, porque parece que ele, era... ele chegou a fazer parte do culto e os caralho. E, resumindo assim, é, você encontra algumas coisas meio louconas que te levam para uns mundos paralelos, é, é, onde você começa a meio querer desvendar e... E se vingar o porquê isso aconteceu e meio que se vingar, né? E talvez resgatar seu filho de algum outro lugar, será? Quem sabe? Eu não sei. E ele é um jogo curioso, sim, cara. Porque ele não é um jogo de terror daqueles fuja do monstro, né? Apesar sim. dele ser um jogo é, de stealth, né? Terror stealth com puzzles. É, você tem... Caralho, a Stacia quer muito comer tudo que aparece no vídeo. Ela tá pulando no <risos> monitor. Ele tem um lance meio místico, né? De você pegar umas máscaras que você vê coisas no além e tal. E você tem um estilingue, né? Que você usa ele de diversas formas. Ele tem uma, uma bolinha padrão, né? Que, na verdade, elas são tipo energias que você pega uns defunto e coisas do tipo. Que elas servem tanto para chamar a atenção do inimigo quanto para interagir com objetos, talvez fazer alguns puzzles, por exemplo, você vê uma caixa elétrica, você tira nela, é, vai acontecer algo, você tem, sei lá, uns barril que explode, né, que você pode matar os inimigos, você conseguir chamar a atenção para perto do barril e explodir. E eu tenho uma segunda pedrinha, eu acho que tem uma terceira pelo espaço no inventário, que eu ainda não peguei, e é tipo um shining de fumaça que você cria um campo que você fica lá stealth, né? basicamente uhum. é isso. É para você passar despercebido, tanto por inimigos quanto por coisas do cenário. E, cara, assim, eu quero tentar jogar mais um pouco, mas... É, eu acho que ele é um jogo que, para tudo que ele tem de interessante, ele tem de um, um mal acabado, assim, né? Desde, tipo, a performance desse jogo no computador, tá horrorosa, ele, por enquanto, acho que ele só saiu no computador, ele ainda não saiu nos consoles, mas ele vai sair. Mas ele é bem aqueles jogos não real, que estão saindo, acontecendo muito recentemente... Que, cara, ele tem... Agora eu vou entrar um pouquinho técnico em coisas que eu não entendo muito bem, mas ele tem aqueles problemas de... Pra mim, eu não vi... Eu não vi nenhum review desse jogo, porque ninguém tá falando dele, basicamente. Mas... Ele tá com aqueles problemas que parece de compilação de shader, que muitos jogos da Unreal tá tendo, que, basicamente, a primeira coisa que acontece... Que apare... A primeira vez que aparece qualquer coisa nova no cenário, e não só de objetos, mas ações e às vezes animações, o que for, cara, o jogo, ele começa a virar um PowerPoint, assim. Hum. Saca? Ele fica... E é desconfortável, porque o que acontece? Quando, se o problema é esse, eu não cheguei a rejogar cenas que eu joguei, mas parece ser muito isso, porque assim, eu entro numa sala, o jogo vira um PowerPoint, e depois de um tempo ele fica normal. E falando que quando os jogos são assim, basicamente, você se você der um load no save e rejogar essa mesma parte, ela vai rodar lisa. Hum. Ninguém faz isso, saca? se você for não. jogar uma segunda vez Então assim, a minha, minha experiência Nesse jogo tá sendo toda hora que eu abro uma porta O jogo vira um powerpoint Absurdo, assim, saca? E se vira a câmera aquelas congeladas eu, Meu Deus, cara, saca? É, é desagradável jogar assim, né? Eu acho que ninguém acha que isso não influencia A experiência É um problema que tá tendo com muito jogo Recentemente no computador Mas é o primeiro que eu jogo hum. Eu vejo isso e, nossa, é muito, muito incômodo é, e falam que esse problema Ele é bem é...
0: realista, né? E, ele assim? é
1: e esse é um ponto, cara. Ele é um jogo bonito e que, tipo... Saca, não é aquele jogo de Asset Store, saca? É, tudo é muito bem pensado. É, a gente tá vendo uma cena do capítulo 2 do jogo, mas depois ele vai pras partes no, do sobrenatural. Você puder dar, dar uma adiantadinha no vídeo depois?
2: Sim.
1: Que, cara, é um cenário muito criativos, saca? É... Visualmente, ele é um jogo bem legal. E, e eu acho que a narrativa dele, por mais que eu tá, esteja achando estranho ela, ela tem seus momentos, ela tem o seu. saca? Ela, ela é meio original, assim, a forma como ela tenta contar, ela não é uma historinha que eu ando vendo muito em jogos de terror né, e eu gosto do fato dele ser um jogo de terror stealth, mas ele ser um jogo mais ativo, né, não é só você ficar escondido atrás de caixa, né, você tem o seu estilingue que você pode interagir com os objetos, você pode chamar a atenção do inimigo, você pode né, até matar eles, se você conseguir, sei lá, explodir algo perto deles. Ah, eu falei que eu não consegui, mas eu consegui, eu peguei uma terceira, uma terceira pedrinha de estilingue que é uma é uma vermelha, mas por enquanto eu só usei ela para quebrar uns objetos específicos que aí abre umas passagens. É, ele tem. Tipo, eu acho que um dos momentos que ele mais brilha são as partes de exploração e puzzle, saca? Ele tem uns puzzles simples, mas criativos, né? Legais. Mas assim além da parte técnica, né, que eu tô aqui, que eu espero que eles arrumem e que esse tipo de problema é meio preocupante porque falam que sempre que tem um update no jogo ele basicamente reseta a parada e você começa hey, a gravar é. tudo de novo. Né? Não sei se isso vai ser o caso desse jogo, ele vai ser um grande update, acho que saiu hoje. É... Mas falam que todo jogo é assim, que tem esse problema. Mas se os caras não resolvem esse problema, sempre que eles resolverem outra coisa, você vai ter que recompilar o jogo inteiro em tempo real. Vai ter que... É, então assim, se alguém tem interesse nele Eu acho que eu recomendo isso para sair no console assim Porque L L L Isso que, só acontece
0: um... em, P isso, isso acontece Esse em é PC? Esse é um problema
1: pelo que eu sei específico De PC hum. Da Unreal Engine Quando o jogo não está muito bem acabado hum. Mas a outra parte é ah, não gosto das partes stealth desse jogo Apesar de eu estar elogiando o fato dele Te dar opções Sempre que eu chego numa parte dessa, eu só quero que ela cabe logo pra eu, tipo, tá, eu quero saber mais a história, eu quero, saca, me dá uns puzzles legais aí, ou me dar até o visual do jogo em si, né, tipo, me dá uns cenários legais pra eu ver, que isso, às vezes, pra mim já basta um pouquinho. Uhum. Né, eu gosto da atmosfera, mas eu acho que as partes, nossa, as partes de stealth são tão primárias, saca? É aqueles inimigos que você vê que eles estão seguindo um waypoint
2: fixo
1: uhum. e, saca, não é... Eu sei que o cara vai falar, ah, mas você gosta de ritmo. A ritmo é muito disso. Mas ritmo é um pouco mais imprevisível nisso. E ritmo é muito... Ah, gente, a ritmo é bom nisso, saca? A ritmo é muito uhum. atrapalhado em como todo mundo reage ao que você está fazendo, às ações. o tipo, ritmo é bom nisso, né? Eu acho que esse jogo... Esse ponto desse jogo é muito primário, na minha opinião. É muito defasado. E dá pra entender. É um estúdio aparentemente pequeno. Posso estar errado. Eu espero que tenha 400 funcionários só... Querem fazer jogar. <risos> é. Mas, saca, eu, 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 eu deduzo que seja um estúdio pequeno. É, eu acho que o estúdio é francês, eu não lembro agora, eu tinha lido quando até no Prazer Lise que a gente recebeu, mas eu esqueci. É, mas, saca, assim, me entristece um pouco porque todo o problema desse jogo eu sinto que é técnico. né, Até a parte do Stealth ser. as partes do Stealth serem muito chatas, é técnico, saca? Eles não tiveram a, a técnica, o conhecimento, no know-how. Ou até o tempo pra deixar essa parte mais bem acabada. É, então, assim, é um jogo. Sacado, ele não é um, um cash grabzinho qualquer, assim. Os caras, putz, é um, é um jogo que a galera tentou fazer um jogo maneiro aí. Uhum. E o jogo não é ruim. Sabe? É mal acabada. É, sério, precisa achar esse cara não Estão indo na câmera. É... Eles... É, então, e, e assim, ele é muito bugadinho assim. Uma vez eu liguei a, a câmera A visão da máscara E eu não conseguia desativar mais ela eu Apertava o botão e ele não desativava, ele não tirava a máscara E aí só depois que eu morri Eu consegui ativar e desativar Eu até cheguei, ah, essa parte deve ser forçada para ficar assim Aí eu morri E aí quando eu voltei, ah, não, não Agora tá funcionando normalmente É tipo, bugou ali Às vezes você chega numa porta, aparece ela Aperte F pra abrir ela, eu tô jogando um teclado de mouse e aí, você aperta F, ela não abre. E você aperta F de novo, ela não abre. E você aperta uma terceira vez, às vezes ela abre. Às vezes você tem que... Se você tá um pouquinho em movimento, mesmo aparecendo negócio, a porta não abre. E isso é terrível porque é um jogo stealth. Você, às vezes, tipo, ah, o inimigo. Eu tô aproveitando o waypoint do inimigo para abrir essa porta. Ou ele já tá virando e eu não tô conseguindo abrir a porta da porta. Sabe <risos> que é tipo, isso. Isso não é bom. Isso é muito ruim. Só se você morrer por causa disso, é muito frustrante.
0: Não, total. Tá, tá. É, e esse saca? é um dos problemas Que quando você morre e volta Ele estabiliza Não, mas é, ele estabiliza as... isso? Depois?
1: Não, isso daí ó, Dá pra ver que tipo, às vezes aparece o, A tecla de interação Mas você ainda não tá no ângulo que ele quer Que você interaja, saca? Então hum. você tem que dar uma mexidinha pra, Mesmo estando aparecendo O cursor lá de que agora dá pra você interagir Ainda não dá, mexe mais um pouquinho
0: Nossa,
1: que saca? isso? É, então isso é bem Frustrante, saca? É, cara, eu não sei, ele tem muito muito probleminha desse tipo ele tem tipo um sistema de evolução tipo, olha, olha que louco ele tem um, uma parte, eu cheguei numa uma parte que você pode comprar skills pro jogo, né? e o jogo quer que você compre a primeira skill a única liberada nessa parte, mas que você sai correndo e deslizar e por quê? Porque o tutorial da skill é basicamente: tem uma porta que você abre ela, mas ela fecha, então você tem que ir rápido e passar por porta dela. Só que acontece: eu interagi com o um negócio de comprar skill, e aí tava lá um negócio que custava um ponto, e eu tava com zero pontos. Hum. Aí eu, tá bom, eu, ué, estranho, né? Que o jogo tá tipo um tutorial, assim, como comprar. Eu cliquei, assim, tá, não compro, não tem um ponto. Eu fechei, fui avançar, aí eu cheguei nessa porta, e tem que deslizar, e apareceu o um tutorial de deslizar, da habilidade que eu não tinha. Hum. Eu, ué, perdi alguma coisa, Eu voltei, mexendo no negócio de novo, e apareceu um ponto tipo, caralho, mano não. o negócio só não carregou o ponto de skill que eu tinha pra poder comprar skill e, e avançar saca, tipo, caralho e outro, nossa, uma coisa que me irrita muito, Johnny que eu tava quase, pe... eu só não coloquei o controle que eu fico com preguiça de pegar o negocinho que eu uso pra plugar o controle você também interage com com objetos, lá, sei lá good home, sei lá uhum. um monte de jogo, né, você ó, aparece o objeto e você roda ele pra você rodar o objeto, você roda com o mouse mano, eu pego o objeto, você tem que, eu juro, você tem que levantar o mouse e passar ele umas 5 vezes pra conseguir dar uma volta no
0: objeto. Cara.
1: Porque o. Saca, tem uma parte que tá. Tava... Tipo, a
0: sensibilidade da rotação não é muito boa. É muito ruim. Sim. E, tipo, não tem como. Tipo, no... eu coloquei
1: a rotação do personagem no máximo. Eu nunca mexo em sensibilidade de mouse. Uhum. É muito raro, muito raro. Eu não sei se. Saca, ah, deixa eu é, é o jogo deixa isso como patrão, é a velocidade que ele quer. Cara, assim, eu tava numa parte que eu tava descendo uma escada, que é aquela escada que você vai, vira, tá ligado? E dá uns um uhum. 180 graus. Pô, pra dar uns um 180 graus, eu tinha que dar três passadas do mouse no, no negócio. Eu falei, não, isso tá ridículo. <risos> Aí eu coloquei no máximo e, tipo, abaixou pra uma e meia. Que ainda é ridículo. Sim. Mas o objeto, eu, abri uma, eu peguei numa parte que você tá na casa do seu pai, eu abri uma, é tipo uma mala e tem vários objetos. Você, tipo, não, não aparece um cursor de mouse. Você vai mexendo e ele vai mexendo a câmera com um, uma bolinha no meio, sabe? É como se você estivesse mexendo na sua cabeça. Mano, para chegar de um canto para o outro, mas demorava tanto. Eu, eu, eu perdi as contas, tipo, eu tava mexendo no negócio do canto esquerdo, eu queria mexendo no direito. Mano, é a é, tanta é, é, é tipo, como vocês pensam isso assim? Como vocês me utilizaram tão mal, assim, a experiência de usuário de usar um teclado e mouse no computador não é um jogo em primeira pessoa, saca? É, é eu sei que eu, ah, eu só ligo o controle, eu nem sei se o controle resolve, tá? Eu, não uh -huh. liguei, eu sei que ele tem suporte, mas eu, eu não Tem que resolver. Mas é tipo, porra, você lançou um jogo só para computador. É um jogo em primeira pessoa. A maioria das pessoas vai é jogando teclado e mouse. Eu tô falando a maioria, talvez, vai retirar do cu. Mas uma parcela de pessoas... Não, não né? Muita cara.
0: gente joga... É. Eu, eu chutaria que é a maioria.
1: Eu também. Eu também. Mas eu posso estar errado que hoje em dia tem gente liga o computador na TV por aí vai. Uhum. Né, mas beleza. Whatever, cara. Tipo, você... Cara, eu só quero rodar um pedaço de papel mexe na sensibilidade como você me faz uma parada dessa saca é, é irritante assim para mim é... e isso não melhorou quando eu mexi na sensibilidade então é tipo é... ou se melhorou foi não foi perceptível bastante para mim é... então assim cara é um jogo que eu... Eu... Eu me interessa assim porque normalmente é um jogo é um daquele jogo que você vê que a galera que fez ele tem um carinho. Eles queriam fazer um jogo legal e... Realmente, eles não fizeram um jogo ruim. Até onde eu, joguei. eu não botaria ele como um jogo ruim. Mas, que ele... Não, é um jogo bom. Não é um jogo que eu hum. recomendo você comprar hoje. Mesmo assim, tipo, ele custa 100 reais. Gente. Não, não é o maior preço do mundo. Não é barato também.
0: Não, mas pra, cara, pra um é... jogo com tanto defeitinho assim...
1: É, porque eu acho que se ele tivesse bem acabado, saca? Se ele estivesse polido e tudo mais... Ah, é, 100 reais é um jogo, saca? É um jogo... É um jogo bonito, é um jogo... Saca, que você vê que teve um trabalho de assets aí. Uhum. Né? Ele, ele é um jogo bonito mesmo. Assim, Sim. É um jogo, e, e com ideias legais, ideias, algumas ideias um pouquinho originais, né? Tá, você pode trocar o Shilling pelo arco de Tiff e falar que pode ser parecido, duas armas parecidas. Beleza, saca, mas não é, não é o padrão que a gente vê nesse tipo de jogo hoje em dia. É, ele tá tentando contar uma história, mas você tá achando ela meio corrida e maluca. Ele tem muita cutscene saca, mas é tipo Ups. talvez daqui a alguns meses eles consigam arrumar tudo que eu falei e uma pessoa que tá jogando esse jogo daqui a um ano vai ouvir esse podcast e falar porra, ele tá falando merda, eu, uhum. eu espero que isso seja verdade, eu espero que tipo daqui a um ano eles arrumem esse jogo de uma forma que ele se torne um jogo incrível mas hoje a experiência que eu estou tendo com ele tá bem desanimadora assim, eu é, é que ele é um jogo de umas 5 horas pelo que eu vi e eu, eu, às vezes eu penso, tipo, ah, se eu jogar meia hora por dia eu acabo ele não muito tempo e dá pra fazer isso e aí eu pelo menos vejo pra onde a história vai mas, mas eu, tá bem desanimador, assim ainda mais uhum. visto a quantidade gigantesca de jogos absurdamente bons que tem esse ano saca aí, que eu já tô com eles aqui e não tô conseguindo jogar ainda é tipo é uma pena, mas Unholy acho que minha recomendação é Fica de olho pra ver se arrumam e se arrumarem e ele uma atenção, vale a pena pegar.
0: Você disse que tá mais ou menos na metade, com quanto tempo?
1: Umas duas horas, mais ou menos. Ah, é um joguinho de é umas que... quatro, cinco horas, então. É, porque ele de umas 5 horinhas. É, que... é que eu falo que eu tô na metade que eu tô no capítulo 4 e acho que eles são oito capítulos. Mas pode ser que, tipo, o capítulo 3 foi bem grande. Saca? Então. Pode oscilar isso daí, mas acho que umas 5, seis horas de jogo ele acaba.
0: Ok. Bom, uh, vou fazer a, a minha outra indicação aqui agora. É, eu, eu aproveitei minhas férias, Bonatti, meio que pra ir atrás de alguns backlogs bem específicos. Uhum. E um deles que eu fui foi o Warrior in the Will of the Wisps. Esse é o meu também. Eu... Eu tava afim de jogar um Metroidvania, uh, uhum. eu podia seguir com o Area of Sorrow, né, que eu tava jogando. Ah, você uh, não acabou? Uh, não, o of Sorrow, eu acho que eu parei ele pra jogar Zelda.
2: Quando
0: uhum. então eu falei, porra, né, o Ori, cara, é um joguinho tão bonito, né, ele, cara, ele é uma sacanagem de tão bonito que esse
1: jogo Eu tava rejogando o Ori original ano passado,
0: mas ele começou a dar uns problemas de travar meu Xbox. Um, então eu tive duas vezes assim, do começo até o final do jogo duas vezes travou puta merda é, eu não lembro quanto tempo eu gastei para terminar esse jogo uhum. mas teve duas vezes que ele assim, eu tô jogando, de repente ele vai pra home do Xbox e o jogo uhum. fechou é, foram só duas vezes no jogo inteiro ah,
1: então, mas o meu, ele congelou o videogame Ah,
0: jogo. não, não, não eu, Pra mim ele fechava o jogo
1: eu, e, e deu um problema no Xbox que eu tive que formatar ele Uou É, eu pensei que eu tinha perdido o videogame Ele ligava e travava e aí eu, Enquanto, eu, enquanto,
0: eu, enquanto eu você jogava o Ori Então, começou
1: quando eu jogava o Ori E aí Gata, o que você tá fazendo? Ela tá pulando a curtinha é, começou quando eu jogava o Ori e ela assurou. E aí eu, putz, agora que eu arrumei Eu não vou tentar de novo, eu já terminei o Ori mano, foda-se uhum. E aí eu desinstalei, eu achei Fiquei cagão, assim é,
0: é, Assim, a única coisa que ficou, que foi triste Pra mim, é que a segunda vez Que travou foi durante a cutscene do final
1: Ai, ah, seja é no YouTube?
0: Não, então Eu falei, ah, depois eu vejo no YouTube, mas assim não é como se eu estivesse esperando um final mega surpreendente ah, e inovador. É
1: porque a historinha do 1, um, eu acho que é um big deal do jogo.
0: Então, é né? uma historinha bonitinha. Assim, a história desse é. jogo é o Ori e seus amiguinhos da floresta. Eles encontram uma corujinha uhum. uh, que tem uma asa zoada e ela não consegue voar. E daí eles estão cuidando da corujinha uh, para ela aprender a voar e no dia que ela vai aprender a voar acontece uma merda na floresta tipo assim na verdade a floresta já tá piorando já há algum tempo mas Sim. ela acaba tipo, os bichão grande da floresta acaba é, levando tipo, eles acabam derrubando né? ela não lembro direito o que acontece, mas enfim você passa uma boa parte do jogo é... você passa uma boa parte do jogo tentando achar a corujinha que ficou perdida no meio da floresta Uhum. E depois uma parte ainda maior do jogo uh, tentando recuperar a corujinha e recuperar a floresta. Ok. Recuperar ela porque ela, ela fica zoada.
2: Uhum. Uh,
0: mas assim, tipo, não vou falar que a história é ruim, mas é, é uma história que tá lá.
1: Né? É, que, é que assim, pra, assim, pra mim, tipo, o Ori 1, ela é uma historinha bonita e tal, meio emocionante, mas eu acho que o principal é como ela é contada, né? Porque a trilha sonora uhum. dele é linda é muito um... bonita. Visualmente ele é um espetáculo uhum. e eu, aí eu acho que eles fazem aquelas cenas bonitinhas, meio Pixar, saca? Que você vê o movimento dos personagens e você, ah, saca? Tá, tá, é, tá, tá é. apaixonadinha então, uhum. assim né? E eu, eu não sei se essa aqui né? porque isso me faz, tipo, ah, eu não consigo jogar óleo, você sem prestar atenção na história por causa disso porque isso uhum. torna tá uma boa história pra mim né? a forma como ela é contada
0: Aparentemente alguém fez gol Aí, porra. Uh, mas pode, pode continuar falando, desculpa.
1: Não, não, mas era isso mesmo. É a forma então. como ela é contada me faz querer sabe, prestar atenção nela e uhum. me importar com ela. Onde
0: então, eu... é, é, e assim, eu acho que eu tive mais envolvimento com a história do primeiro que com essa. Uhum. Mas, assim, eu tava, eu tava jogando ele puramente pela, pela mecânica né? uhum. eu tava jogando ele mais numa pegada de eu quero jogar um Metroidvania com uma exploração bacana um combate legalzinho e vamos nós e assim, ele uh, Ori, ele é um Metroidvania ele é muito mais um Metroid do que Venia né? tipo, hum. uh, eu sinto que ele não tem a questão de avançar nível uh, Tipo, ganhar ponto de experiência, coisa. Você ganha umas moedinhas, que, tipo, uma energiazinha que você vai trocar por, por upgrades.
2: Né? Ok.
0: Mas é que, geralmente, quando eu penso em Metroidvania mesmo, a parte Vénia, né? a parte Castlevania, eu penso muito em, em trocar de arma e, e ganhar experiência. Uhum. É, e ele não tem isso. É, né? Ele faz. Tá... No...
1: Ah, tá. A parte Vénia, tá. Entendi. É. É porque ele... hoje em dia a gente fala de Metroid como Metroidvania e ele não tem essa parte, né?
0: É, mas é, é porque ele é Metroid.
1: Ele é Metroid. Aqui é a gente ainda pegou o termo, né? Pegou uhum. o termo, vamos dizer
0: assim. É, eu, eu diria que esse jogo ele é um Metroid-like que ele tem, uh, um, ele tem muito de. de Hollow Knight misturado com Celeste. Ele hum. é, eu sinto que a exploração, a, a forma. O
1: combate, né? Parece que tá mais Hollow Knight, né?
0: Sim. É, a, a exploração, o combate, o, o jeito que os NPCs falam com você. Uhum. Tipo, uh, o que me faz. Me remete muito a Hollow Knight. Inclusive, uhum. assim, ele é um, eu, eu acho que pra quem tá aí na, na pegada, no, no, na ansiedade o Silk Song, né, que nunca é mostrado, não tem data você não... ah...
1: diria que os, os desenvolvedores eles são vagabundos, Johnny? <risos>
0: <risos> é, eu recomendaria muito o Ori, tipo, se você tiver PC, né, porque eu acho que ele tá só no PC e no Xbox, né
1: ele tá no Switch também
0: ah, ele saiu pro Switch?
1: o 2 saiu, deixa eu dar uma olhada Ori. o 2 saiu pra Switch também
0: caralho, ah, <risos> o Switch roda isso aqui? Eu, eu, eu tô bem curioso pra ver o Switch rodando isso aqui. Eu, eu, eu lembro que na época acho que até o Digital Foundry fez um vídeo e acho que ele roda bem. Se ele rodar bem, legal. É eu
1: Tô vendo um vídeo do... do É um analista de bits que é um, um canal tipo digital, só que sem narração. O cara só bota os textos. Ah, ele roda 900p, né? Não vai estar 1000k que nem no Xbox Series. Uhum. Será
0: que ele roda 60 fps ou 30? Roda 60 fps. Ah, oh, mas eu tô, tô bem curioso. Depois eu vou cara, dar uma olhada O vídeo que eu tô vendo ele tá rodando melhor que o Xbox
1: One. O Xbox One tá com cara dele não. Sei lá que bruxaria fizeram aí. Parece que tá bem assim, parece um ponto.
0: Bom... Então assim, se você tem um Switch e tá na, no veneno por Silk Song e não jogou Ori. Eu recomendo, cara. Tipo, eu acho que ele tá. Eu tô tentando. assim O problema é que eu joguei o Ori and the Blind Forest há muito tempo, né? Uhum. Então eu não tenho nada fresco na minha cabeça de, pra lembrar o que, que mudou. Né? Uh, tipo, Ori é aquele jogo. O combate dele é bem Hollow Knight, mas ele tem um elemento muito forte de plataforma que é muito puxado pros desafios. Assim, uma versão mais fácil obviamente, mas muito próximo do que Celeste entrega, né? Porque Celeste é um jogo uhum. que ele é focado no desafio de plataforma puramente, né? Uhum. E ele tem, principalmente quando você vai jogar os B-Side C-Side dele lá, ele fica ridículo de difícil. Uh, aqui não, não chega nesse nível, né? Mas uhum. ele tem bastante desafio de plataforma e eu, eu sei que você não é muito fã de... De alguns desafios de plataforma nesse nível. Mas eu, eu sou aquele cara que eu termino de fazer aquelas cenas de corrida, né, que o ah. inimigo está inimigo destruindo tudo, você tem que correr, acertar os pulinhos. Certo? Você tem que entrar na zona. Né? Tipo, você tem que ficar no nirvana, você tem que. Tipo, você é um com o jogo, né? Sabe? Tipo, você vai apertar os pulos, você vai fazer os movimentos perfeitos. Eu tenho uma hum. satisfação quando eu termino uma área dessas que é muito grande. É aquele momento de pegar, jogar o controle em cima do sofá e falar caralho, foi. Sabe,
1: então, o meu problema com essas cenas no Ori é que dificilmente você vai passar qualquer uma delas a primeira vez que você jogar de primeira uhum. e a partir do momento que eu morro, eu acho que tá tudo arruinado, saca? Porque eu acho que existe todo um sentimento de urgência e de uma parada épica e quando você fica só resetando pro começo da aula, o tempo todo como se fosse um Super Meat Boy hum. é, eu não sei, eu acho que é só tipo ah, ok eu, eu sinto que eu não tenho mais urgência e eu não tenho mais é, essa, você não, me, tira, essa... me
0: tira do mundinho é, te, te tira daqui. então, como eu tô jogando ele, como eu joguei ele muito mais por uma questão de mecânica hum. eu não tava envolvido na história então, pra mim, foi jogar essas cenas como Meat Boy. É, eu entendo. É, e eu me divertia muito fazendo isso. Cara, eu, eu, eu joguei recentemente Celeste, cara. Eu fiz é foda. É, eu fiz um monte de B-side, assim, acho que até a quarta ou quinta fase. Caralho. Eu zerei os B-side, eu parei ali numa hora que eu falei, tá, beleza, cocei essa... Você essa coceirinha que eu tava sentindo de jogar um, um, um masocor platformer, sabe? Tipo, sei, sei. É, e, e, e foi legal. E uhum. o Ori, ele não chega nesse nível né, de, de, de complexidade, de, de tipo, masoquismo, né? Desses jogos de plataforma tipo Celeste, se você jogar os B-Sides de Celeste no modo normal, né? Sem, sem os, as ajudas né, que eles Sim. habilitam lá pra você. Ah... Uh, Cara, é, pensando no que o jogo oferece, né? Você vai ter. Essa questão bem da. da ele. Eu diria que ele é bem claro. Ah, quando você. Vai, deixa eu reformular aqui. Nos primeiros. Nas primeiras horas do jogo, eu ficava perdido muito. Uhum. Assim. Eu putz, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu diria que isso foi um sentimento nas duas primeiras horas de jogo. É, porque o primeiro é até que bem guiadinho
1: para onde é, eu tenho que ir. Bruno.
0: Eu, às vezes, eu ficava sem saber, tipo, eu falava, não tá, mano, que plataforma que eu tenho que descer? Que, pra onde eu tenho que ir? Será que eu tô tentando ir pra um lugar que eu não tenho poder pra passar ainda? Não, eu que não tô sabendo usar os poderes que eu tenho. Uhum.
2: Uh,
0: mas passado esse, esse bloqueio inicial. Eu, o jogo começou a fluir bem e eu, eu acho que, assim, ele é um jogo que eu recomecei ele duas vezes, né e agora nas minhas últimas férias eu finalmente engrenei, e eu acho que o que me ajudou a engrenar ele foi as férias, sabe? porque uhum. eu falei, não, eu posso dedicar aqui tipo, três horas seguidas para ficar jogando esse jogo entender entender para onde ele quer que eu vá entender o que, que ele quer que eu faça e daí seguir quando eu passei essa barreira inicial, eu tipo, eu não tinha bloqueio, eu não tinha vontade de parar de jogar ele. Hum. É, eu,
1: eu, mas quando eu, quando eu tava rejogando um, eu tive um pouquinho disso também, viu? É, tipo, uhum. quando, quando eu peguei, entrei no flow do jogo mesmo, comecei a liberar as habilidades e tudo mais, era tipo, putz, eu fiquei muito triste quando o meu videogame quase quebrou. Porque eu, putz, eu tava me divertindo muito rejogando ele. Uhum. Né, eu acho que o Ori é um jogo. Ele, ele é muito gostoso, assim como a dificuldade dele não é tão alta. E você tá sempre liberando alguma coisa. Nova. Eu acho que a, a locomoção desse jogo, né, o, o ato de controlar o personagem, é um dos melhores que eu já vi. É, não, é Ele delícia. é muito gostoso. E sempre que você liberar uma habilidade nova, você, nossa, agora tem que ir para aquele outro lado, você vai passando, vai fluindo cada vez melhor tudo. Cara, e, e é um as um, habilidades. Muito, muito
0: gostoso. As ele tem assim as habilidades que você acha nos cenários, né? E vamos pensar assim que são as habilidades obrigatórias, todas elas estão uh, relacionadas à navegação. Aí você é. tem você tem uma lojinha numa cidadezinha ali e você compra habilidades que são de combate. Mas as habilidades de locomoção elas são muito legais assim, tipo, uh, é, é, eu sinto que o primeiro jogo ele não tinha Tanta coisa pra fazer, tipo, envolvendo água. Eu nem lembro se dava pra nadar, né? de verdade dar,
1: né? Não, nadar é uma habilidade que você pegava depois.
0: Tá. E nesse aqui, você tem uma habilidade que você ganha dash na água. Hum. Uh, e, e, cara, ele tem muito puzzle de, de cenário, de corrida, né? Nessa que você vai usar o dash pra pular pra fora da água, tipo um golfinho pulando por cima, uhum. assim, e alcançar lugares onde você não conseguiria pulando direto, então tem muita coisa, assim, muito cenário desses da água que você passa por um coral, desse coral abre uma porta ali, em algum lugar e daí você tem que correr, mas daí você possivelmente você não vai poder ir direto você vai ter que dar uma volta, porque você tem que abrir um outro coral, uh, um, uma outra porta esbarrando esses corais, então os puzzles dele de cenário são muito bem feitos, que é o tipo de coisa que eu, eu vim aqui, né, pensando em Metroidvania, eu vim de dois uh, uh, dois e meio, né, porque eu joguei bastante o Area of Sorrow, mas dois Castlevanias e meio aí, né, uh, recente e o desafio de plataforma do, do Castlevania é meio que nulo, né o Sim, sim, ele é bem sempre. Ele é um joguinho é andar de... de... dá dá pelo combate. cenário. É. E, e mesmo o combate dele, eu diria que é um combate relativamente rudimentar, né? Tipo, é.
1: é. Eu acho que só nos um chefe ou outro que você tem que é, entender um pouquinho mais o padrão,
0: mas no geral é. é eu até ente... Você até precisa de... entender o padrão em todos os. em quase todos os bosses. Mas o que eu digo é. As suas habilidades de movimento para um combate, é, elas sim. se resumem a um dash, o golpe, pular e agachar. é Tipo, é. Ele não tem muita coisa. E nem nessa... tem as
1: habilidades igual o Symphony of the Night, né, que você dá os Hadouken lá e tudo
0: mais? Ah, alguns tem, lembro. alguns tem.
1: Tem algumas coisinhas? Não, o, o Eye of Sorrow, eu tô falando. Si, se eu lembro, eu não sei se você lembra. Eu acho
0: tem. que tem. Eu, eu acho hum. que tem, sim. Mas assim, mesmo assim, isso aí tipo, não é como se... É muito diferente você comparar esse tipo de, de habilidade claro, de combate, claro. que você dá uma bolinha de fogo com, por exemplo, o, o coisa lá, o, o Hollow Knight, que você vai usar o golpe, você vai, tem que esquivar na hora certinha, você vai uh, pular e vai petecar em cima do inimigos, você vai. Ah não, é, é é nem comparação. É... E esse, eu, eu acho que o Ori ele vai muito mais para esse lado, sabe? Tipo, ele tem uma habilidade que tinha já no primeiro que é aquele lance de você usar tiro ou o próprio inimigo pra impulsionar. E daí, quando você impulsiona no tiro do inimigo, você pode guiar o tiro de volta pro inimigo. Uhum. Cara, a, a batalha final desse jogo, ela acontece num cenário sem chão. Você não pode cair.
2: Uhum. Então,
0: você tem que ficar dando essa habilidade de... de que legal. Ficar, tipo, pulando, não, né? impulsionando nos tiros do inimigo enquanto você tá fazendo isso você tá desviando dos golpes do inimigo eu achei assim honestamente achei o último boss mais fácil do que boa parte dos bosses tem no meio do jogo uhum. né? mas é, eu não sinto que quando, você, quando ele te joga em cima de um boss ele quer que você perca a sua vida enfrentando aquele boss pra toda a vida assim, no final das contas eu acabava, sei lá, em em cinco, seis tentativas eu matava o boss. E. Assim, você volta já da tela do boss, né? Tipo, você não Sim. tem todo aquele trabalho de fazer toda uma navegação. Ah, não sei o que, eu vou ter que fazer grind de testos flash Qualquer coisa <risos> desse tipo. Não, não tem isso, né? Tipo, é... você volta ali pro boss. Normalmente, numa situação que você tem plena capacidade de, de vencer ele a partir do momento que você. Aprende melhor os padrões de golpe dele. Né?
1: E, e me parece legal, assim, que, tipo, acho que a maior crítica que eu vi ao primeiro era o combate, né? O combate eu acho que não era muito bom. Uhum. Eu gostava dessa parte de se impulsionar nos tiros, por aí vai, mas, né, desse daí eles te deram uma espadinha, uhum. que já muda bastante, né? Mas ah, não o... tinha
0: espadinha no primeiro?
1: Não, não. Você impulsionava e acho que dava uns tirinhos, não lembro agora. Uhum. Mas não tinha espadinha, não.
0: Ah, eu não lembro mesmo do primeiro.
1: Ah, e... É. você tem, você usa
0: muito esse espadinha. É,
1: então. É, isso se, já...
0: se você quiser, você pode não usar, né? Porque você customiza as três habilidades que, vas... que você vai usar. Ah,
1: tá. Mas, então, me parece que eles, além de tudo, ouviram um feedback. Uh -huh. né? Viram que as pessoas mais estavam reclamando e arrumaram, né? Isso é legal.
0: É, mas assim, cara, eu gostei muito dele. É, é, eu digo assim, ele é um jogo que demora pra clicar, mas quando ele clica, ele vai que vai. Assim, tipo, ele é, uhum. ele quantas é bem... horas
1: quantas você tem ele?
0: Ah, cara, você sabe que eu nunca conto as horas, então vamos lá pelo How Long to Beat. Será que ainda tem umas
1: 10 horas?
0: Oh, eu acho que mais.
1: Mais? É, eu, eu é que Aqui fala 12 de 12, 12
0: horas. De 15 com o é, e... Eu devo ter terminado ele em torno de 15 horas, porque eu fiz todas as side quests, mas eu não peguei todos os itens. Sei. É, é... é, é, é o que eu acho que eu levaria também, né? Porque eu não consigo
1: jogar o um Metroidvania só seguindo reto, saca? Eu é. tenho que fazer as coisas.
0: Você é, geralmente... sabe
1: que o Metroidvania tô maluco pra jogar, Johnny. hum Aquele espanho, é, mexicano dos que parece Cavaleiro Zodíaco. Esqueci o nome. Nine Years of Shadow.
0: Nem conhece o jogo.
1: não viu esse jogo? Não. Ele mostrou em, mostraram em alguma E3, acho que ano passado, ele saiu só pra computador Eu tô esperando sair pra Switch dá uma olhada nele. Estão hum. falando
2: muito bem dele.
1: Muito bem. E ele é meio Cavaleiro Zodíaco. Tipo, você troca armaduras e tal. Elas são bem inspiradas nele. Mas estão falando que a jogabilidade desse jogo é maravilhosa, assim. Eu tô só esperando
0: sair de Bom no saber, bom saber. Acho que o
1: Tengu falou na jogabilidade até quando ele jogou. Ele falou que ele amou, assim. Então, é um melhor do Metal Divines que ele já jogou na vida. Ah, o Heitor também falou no Verholder.
0: Eu quero tá. muito jogar, mas sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa jogar os hum. jogos do Amiibo Outubro, né? A gente já tá em Verdade. agosto.
1: Verdade. É, mas esse jogo nem saiu no Switch ainda. Só conta quando sai no Switch, o Metal uhum. Mas, mas é. a gente precisa. Quer falar a do qualidade. seu
0: outro jogo? Bora falar de outro jogo. Vamos
1: trazer agora mais sorriso, alegria e felicidade no coração do brasileiro. Porque eu estou jogando Oxenfree Free 2 Lost é. Signals. Jogo publicado pela Netflix. Loucura, né? Que doideira. É, é o primeiro jogo. Que... Não é o primeiro jogo que eles publicam?
0: Não sei. É, que... Eles publicaram o ah. Qual? O episódio ah. do, do Black Mirror. É. Verdade. Interativo. Porque né?
1: esse é um jogo da Night School Studios, né, que é o estúdio que fez o Oxygen Free 1, e aquele After Party que eu queria dar jogado, nunca joguei. Uhum. E, bom, a Netflix comprou esse estúdio por algum motivo, acho que porque o Oxygen Free 1 parece um pouco Stranger Things, talvez. Ah, só não dá pra capitalizar nessa porra. E eles compraram esse estúdio e lançaram recentemente Oxygen Free 2. E, bom, eu joguei Oxygen Free 1 Oxen Free 1. Hum. É, meio que na época que saiu, né, acho que um pouco depois, é, deixa eu até dar aqui no meu Steam. Quando eu terminei ele? Oxen Free. Eu terminei ele em 2017. 11 de janeiro de 2017 foi a minha última sessão de Oxen Free 1. E, cara, ele foi um jogo que eu gostei pra caralho, né? Mas eu não lembro de muitos detalhes da história. Eu lembro a base uhum. dele, né? eu lembro do mistério, dos fantasmas, da ilha, né? do, do lance do rádio e tudo mais só que eu não lembro de muitos detalhes... Não, normal, né? O jogo que eu joguei agora já fez seis anos. Né? Eu não lembrava de muitos detalhes, mas quando anunciaram dois eu fiquei bem animado, né? Porque, ah, continuação do porquê eu não ficaria. continuação do jogo que eu gostei. E, bom, a gente recebeu a chave dele pra Switch, né? vale falar. É... E, bom, eu tô jogando ele... Meio. Eu até pensei na época, eu, tipo, será que eu algum? Mas eu putz, eu adoro fazer esse tipo de coisa, mas aí eu não, não vou jogar nada, né? Não dá pra jogar tudo, né? E, e é interessante que você entra na página do Steam dele, né? na página de press dele, ele fala que ele pode ou não ser uma continuação do 1 um de acordo com suas escolhas. Sabe? <risos> que a lance é o seguinte, né? Você controla um outro grupo de personagens, né? Ele se passa cinco anos depois do um. Uhum. E você vai pegando coisas do um. Só que no, o jogo ele te dá muito contexto pra cara. Se você não jogou um ou você não lembra do um, relaxa. Tudo que é importante dele, a gente vai para esse jogo. A gente vai te dar o contexto. Saca? E de acordo com as suas opções de diálogo, você vai tendo mais informações das coisas do um. Eu ainda não terminei ele. Eu tô com umas 4 horas e meia, mais ou menos. Então eu acho, eu acho que eu tô bem perto do fim, assim, pelo rumo que a história tá tomando. E. E tipo, eu não sei, o, o qual mais influencia da história, né? Porque o jogo tem, eu não sei quantos finais ele tem, tem, acho né? que múltiplos finais. E E bem, o lance dele, né, você tá jogando com uma personagem a a Hayley, que ela voltou para a cidade natal dela, né? Ela tinha saído de lá, E ela tá trabalhando, né, com Isso ela tá de... trabalhando, ela tá derrubando. Ela tá trabalhando aí com essa galera aqui nessa ilha aí, que eles meio que investigam com um, um, um sinais e tudo mais, né? E meio que seu primeiro dia de trabalho, você acabou de chegar na ilha. Você basicamente pega o um equipamento e sua meta é colocar umas antenas, espalhar elas, para estudar alguns fenômenos que acontecem nesse lugar. Né?
2: Uhum.
1: Até aí eu acho que é bem parecido com um, pelo que eu me lembro. E, bom, o lance é que tão acontecendo, a ilha já é conhecida por ter alguns fenômenos meio bizarros, né? Ao fundo, você vê direto uma outra ilha, que eu acho que é a Ilha do 1, um. né? Eu posso estar errado nisso, ou pode ser que você esteja na Ilha do 1 um o tempo todo, mas me dá a impressão que a ilha que você vê ao fundo, que é, uh, aparece algumas coisas lá e tudo mais, é a Ilha do 1. Um. Tá. E, bom... O lance desse jogo, né? Acho que um, um lance que chamou muita atenção do um é a forma, primeiro, como os diálogos do jogo funcionam. Você jogou 1, um, né, Johnny? Joguei, joguei. Ele, ele tem um esquema dos diálogos funcionarem de uma forma muito natural. Então, tipo, enquanto as pessoas falam, você já pode dar a resposta, vocês se cortam, ou você fica em silêncio, você perde o timing, né? E ele é pra, pra conversa sua de uma forma natural. E então que eu acho que ela funciona de uma forma que eu não vi nenhum outro jogo fazer exatamente assim.
0: Uhum. É um negócio muito único. É, é, assim, eu acho que alguns jogos da TLT até tentam fazer um pouco isso, né? Ah, é, mas Mas, mas, mas é, que... esse é bem mais fluido, realmente.
1: É muito mais fluido, é muito diferente, assim, do padrão, na minha opinião, né? Como, como ele realmente parece uma conversa, um diálogo, né? E esse ele tem até é. um lance que enquanto os personagens estão dialogando, ele, ele se passa por várias. O cenário dele, né? É uma ilha, mas você, né? Toda hora tem um... as telas de Lugle, né? Você vai indo de um canto para o outro. E quando está tendo algum diálogo, às vezes você chega no negócio, você tem que apertar o botão para ir para a próxima área, e aí dependendo do diálogo, né? tem alguns casos que eu vi que isso não acontece, mas dependendo do diálogo, ele aparece um íconezinho, assim, escrito. O diálogo vai continuar depois. Hum. Então, você não precisa ficar parado esperando a história de falar, sabe? Você pode clicar, ele vai para outra tela, às vezes até na tela de loading eles continuam falando um pouco, e aí quando volta para a tela eles continuam o um diálogo.
2: Hum.
1: Né? Quando não aparece esse escrito, eu acho que é porque quando, tipo, ah, você vai naquele cenário e automaticamente vai acontecer algum evento de história, e aí, então, esse diálogo vai parar, então ele não aparece essa mensagem. Mesma uhum. coisa quando você está andando, eles estão conversando e você vê se é uma placa e aparece o botão de internet com ela. Você corta o cara e fala da placa. E aí, tipo, depois... Você, ah, não, desculpa. Onde a gente parou? Eles voltam, saca? Uhum. Então, a parte de conversar é muito importante. né Você tem um rádio que você vai falando com outras pessoas, né, no decorrer do jogo, mas o principal é que você passa o jogo quase inteiro com um personagem que você encontra logo no começo, que é o Jacob, né, ele é um parceiro seu de trabalho, que ele trabalhou aí, ele até fala, ah, a gente estudou junto e tal, mas a gente nunca interagiu. Cara, que personagem legal. Assim, e, <risos> e, e, e esse é um lance que, tipo, eu quero muito terminar esse jogo duas vezes, Johnny. Só porque eu ouvi o André falando que... Eu sabia que ele tinha muitos finais, mas ele falou que pra platinar o jogo tem que fazer um final específico e você tem que ser uma pessoa... Ai, eu posto, acho. Você tem que ser uma pessoa extremamente escrota com o Jacob, tipo, não responder hum. ele e tudo mais. E isso gera um final muito legal e eu tô muito curioso pra esse final, mas eu acho que só ver o um final na internet não vai ser o bastante. Acho que eu tenho que vivenciar hum. o ato de eu ser um babaca com um personagem extremamente legal do jogo... <risos> pra entender o peso desse final. É, mas esse é o lance, assim, conforme vocês estão conversando, às vezes eu, 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 eu tento ser a pessoa mais legal no mundo porque ele é um cara, ele é muito fofinho, cara. Saca, ele tenta puxar assuntos, ele, tipo, ele tá numa situação horrível, mas, saca, ele começa a falar da vida dele, é, ele tenta, saca, ele não apoio pra você, de, 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 ah, você fez um negócio bom, ele, ah, não, valeu, sei lá, sabe, assim, é que eu, eu não tô falando justo, porque, assim, os diálogos desse jogo
0: são muito
1: bem escritos.
0: É muito, é muito natural né toda a conversa. É, mas Eu lembro, assim principalmente do primeiro, do boxing.
1: É, mas não só pela naturalidade, mas pelo texto em si, no sentido de tipo... Cara, no decorrer do jogo vocês vão sabe, falando sobre a vida de vocês. né Você uhum. saiu da ilha, você pode ou não contar para ele o porquê você saiu da ilha, você ficou falando com a sua família. E no decorrer do jogo, às vezes vai acontecendo uns eventos né desses mais sobrenaturais que, cara, vocês são, tipo, teletransportados pra outros lugares, outras situações e coisas, tipo, sua personagem direta ela começa a interagir com uma criança que eu não quero me aprofundar muito, mas que ela mesmo não sabe quem é essa criança? Hum. Ou ela começa a ter flashbacks com o pai dela? E, tipo, o que eu tô querendo dizer é, tipo, as histórias, as narrativas que esse jogo tá contando todas são muito interessantes. Muito, muito interessantes, saca aí? Você só vê os lados da da Hilley, né, que é a pessoa que você controla, mas às vezes acontece isso, vocês voltam e você vê que o Jacob, ele, tipo, caralho, do nada, eu tava no colégio de novo, ele começa a contar uhum. o que ele viu e você não viu, saca? Isso é muito legal. É, então, assim, cara, eu tô, eu tô adorando esse jogo, eu tô adorando, assim, eu acho que quem gostou do um vai pra esse sem medo, saca? É... Mas, é, é, tipo, assim, também, eu não sei mais muito o que falar dele, porque, assim, 90% do jogo é história, né? ele tem suas uhum. mecânicas, ele tem sua exploração, né? Tipo, no começo, você tem que, tipo, colocar três antenas nos pontos mais altos da ilha. Então, tem tudo o lance: você vai abrir o mapa, você vai ver as rotas, né? Às vezes você tem que fazer um puzzlezinho ou outro para abrir uma porta, para avançar, ou usar o lance dos sinais de rádio para interagir com as coisas. Mas assim, é tudo bem simples, tá? O é um jogo narrativo, ele é quase um jogo da Telltale. Né? Uhum. Eu acho que ele é um pouco mais mecânico que os jogos da Telltale e um pouco mais, sei lá, bem acabado e tudo mais, mas ele é um jogo que 90% dele, você joga ele pra narrativa. Uhum. Né? As mecânicas são lá pra te entreter enquanto você avança essa história. E né, ver as consequências das suas escolhas e tudo mais. Então, e ele tá,
0: ele tá, entre aspas, de graça no Netflix, né?
1: É, se você assina a Netflix, você pode jogar a versão mobile dele no celular, uhum. iPads, o que for. É, talvez você tiver algum aplicativo de jogo na TV, eu não sei. Você consegue jogar ele de graça nele, neles. Né? No, nas outras plataformas ele é um jogo pago. né? Ele, uhum. Aqui no Brasil ele tá bem caro, eu acho. Né? Ele tá a 101 reais, acho. Uhum. Eu acho um. Tipo, é um puta jogo e tudo mais, mas eu acho um pouquinho caro. Mas tudo bem. Mas, cara, meio que é isso, assim, é... Oxenfree 2, assim, pra mim tá sendo... Eu não vou dizer que é uma surpresa, porque eu já tava esperando gostar dele, mas é, tipo, ah, obrigado por não me desapontar. Eu sinto que, assim, eu terminei o 1, eu gostei muito do 1, mas eu esqueci rápido do 1. É... Eu sinto que o 2 eu não vou esquecer tão rápido. Hum. Eu acho que talvez eu esteja gostando mais dele do que do 1, mas eu teria que rejogar o 1 pra bater o martelo, mas pra é mais... A comparação. É mais pelo sentimento que eu tô tendo com o 2 hoje que eu não lembro de ter tido com Com um foi só um negócio de tipo, ah, que jogo legal, sabe? Que história legal, jogo criativo e tudo mais. E o 2, o meu sentimento é tipo, caralho, que personagens incríveis. Uhum. Saca? É, eu acho que ele vai ficar comigo mais tempo. Entendi. Né? Mas... Assim, normalmente, estou jogando no Switch. É um jogo simples, né? Mas rodando super bem no Switch, não vejo problema... Ele está com legenda em português, né, o que é ótimo. É, o Anholy também estava tá com legenda em português, eu não, não comentei, mas ele está em português também, isso é ótimo. É, mas eu acho que principalmente Nox and Free, porque é um jogo 100% narrativo. É, né?
0: então muito texto.
1: É, é importante. Assim, senta no eu estou vendo aqui. Ver todos os 30 idiomas disponíveis. Então, é. parabéns. Ele está em Indonésio, Indie. Árabe, tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, grego, húngaro, coreano. Assim, provavelmente o time de tradução do Netflix entrou aí. Bem possível. E, cara, as dublagens maravilhosas, assim. Né? Uhum. Eu tô jogando em inglês. Acho que a dublagem, a dublagem é só em inglês, os outros idiomas são só legenda e, e... Legenda e interface, né? Mas, nossa, que a dublagem é ótima, assim, né? Todos os diálogos são dublados, não? O que é ótimo. Então, muito, muito, muito boa. Show.
0: Ocean, mas, Free.
1: Ocean 2. Free 2. Deve acabar ele, provavelmente, amanhã. Quero, quando eu bater o ponto, deitar com meu suíte e jogar agora até o fim. Eu queria ter terminado antes desse podcast, mas né, ontem eu não consegui jogar nada, hoje também não, então acabou andando.
0: Falando em, em acabar, e puxando um gancho também com o que eu tava falando sobre zerar backlog, o outro jogo que eu joguei nesse nessas minhas férias finalmente terminei Disco Elysium. Ah. Cara, Disco Elysium é uma experiência, né?
1: Eu acredito que seja. Eu joguei duas horas. Vou e, jogar?
0: É assim. Para quem não sabe que que é Disco Elysium, né? O Disco Elysium ele é um ele é um RPG, um CRPG bem diferente porque ele não tem combate. Né? Ah, é. Ele é um, um CRPG de investigação. Ah, e eu lembro que muitas pessoas falavam: Cara, você tem que jogar de esquilismo. Ele é um point and click. É, ah, ele parece série. É ele de parece click. muito com um point and click nesse sentido justamente por não ter combate. Mas eu acho que ele. ele tá muito mais perto de um CRPG. Uhum. Ele ele ali lembra esses jogos tipo uh, Divinity, Baldur's Gate na parte de diálogo, narrativa e tudo. Uh, a história do jogo uh, você joga com esse detetive que não lembra quem ele é. Uh, ele passou acho que três dias bêbado e anarquizando totalmente nessa cidade. <risos> e assim tem um morto nessa cidade que tá enforcado na praça ali atrás de um restaurante e você precisa descobrir quem matou esse cara porque, quem que pendurou ele, quem que enforcou ele ali uh, e você precisa descobrir quem você é, você precisa achar a sua insígnia policial porque você perdeu no meio da maluquice toda você precisa achar a sua arma. Você perdeu a sua arma durante essa maluquice toda também. Uh, achar seu uniforme. Basicamente, você precisa se recompor.
1: <risos> se recompõe, homem.
0: E, e ele é um jogo, cara. É, eu acho que foi bom eu ter demorado tanto para pegar para jogar ele. Porque... Tem que
2: estar na vibe.
0: Não, também. Ele é um jogo que você precisa muito estar na vibe. Assim, é uhum. É assim. Ele tá nessa Final Cut. É, não é Director's Cut. Acho que é Final Cut. Eu não lembro o nome dele. É uhum. fi, Final Cut. Uh, que ele tá com, com legendas em português né e tal. E todos os diálogos agora são falados, né?
1: Isso me é, parece é, ótimo. Tem
0: voz e, e, e o trabalho de atuação é muito bom. Os atores uhum. uh, mandam muito bem e é engraçado porque eu, eu acho que a coisa que mais chamou atenção nesse jogo é porque mecanicamente qual que é o diferencial dele, né? Você tem atributos uh, que são não... É que você tem os atributos, são a parte mais genérica, né? Que é inteligência... Uh, físico, é, percepção. Deixa eu dar um, voltar aqui. Ah, tá aqui. Uh, inteligência, psicológico, físico e motor. Eu não lembro que, quais eram, mas são quatro habilidades principais. E dentro delas, ele vai ter algumas sub-habilidades uh, que vão definir como o seu personagem interage com o mundo. Só que essas habilidades elas são muito. Bizarras assim, né? O, o no, Tipo. O, os nomes delas, né? E, e cada uma dessas habilidades é meio que uma personalidade que conversa com você. Então. Você vai ter, por exemplo. Deixa eu pensar você em uma. Você
1: fala com os seus órgãos, né?
0: É, você fala com o sistema límbico ali, né? Uhum. Mas o sistema límbico. Ele é menos um órgão e mais. O. Um... É mais um sentimento mesmo você conversa com suas habilidades e seus sentimentos ok é, mas daí tipo e cada um tem uma personalidade muito específica Deixa eu pensar que tem o drama o, o drama ele determina a sua habilidade de de atuar uh, fingir ou potencializar alguma coisa enquanto você está falando e quando o drama fala com você, ele fala como se estivesse declamando Shakespeare. Uhum. Ó, ele chama você de meu senhor, meu lorde. Tipo, tem uma habilidade, eu não lembro o nome dela, químico, eu não vou lembrar o nome da habilidade. Mas ela está ela relacionada ao o relacionamento do seu personagem com drogas. Então ela já fala mais no tom de vai, ah, mano, experimenta essa droga aí, cara, ela vai te deixar legal, cara. Tipo, todo mundo vai, vai te respeitar se você usar isso aí, cara. Você vai ficar mais forte que todo mundo. E tipo, você vai ter, você tem essas habilidades e você escolhe onde você vai colocar os pontos. E assim, ele é um jogo feito para reagir bem a as suas falhas de teste, né? Tudo que Sim. você vai escolher ali pra, pra fazer, você vai ter, dependendo do, do quanto é a sua habilidade naquele aspecto, você vai ter um nível de, de, de possibilidade daquilo dar certo maior ou menor. Né?
2: Uhum.
0: E só que um exercício muito bom de se fazer com esse jogo é você não ficar apelando pro, pro save dump, né? Pra, pra, Save, load, save, load. Ah, falhei Sim. esse teste, vou dar load. Ele é um jogo que... Assim, como o seu personagem é um cara meio cagado da cabeça, é, é interessante ver como ele lida com a falha, sabe? Tipo, uhum. como que ele reage quando as coisas não dão certo. E, e assim, a história vai andar, as coisas vão acontecer e segue a vida, sabe? Teve um monte de teste que eu falei, não, eu vou fazer, vai, vamos. Que a, a possibilidade, a chance de acertar era tipo 10%, 15%. E eu acertava. E tinha alguns testes que tinha tipo 80% de chance de acertar, e eu errava. Eu falava, ah, vou seguir. Vamos lá. Porque é, é, o protagonista que não sabe o nome, então não vou dar esse spoiler aqui, uh, ele é um cara. Ele é, ele é um cara cagado por definição. Mas o quão cagado ele vai ser. Vai depender das suas atitudes.
2: Uhum. Uh,
0: você já abre o jogo com esse cara sendo essa pessoa que perdeu o distintivo, perdeu a arma, e, e você precisa se virar aí numa cidade que ninguém te respeita, né? num bairro que ninguém te respeita. Uh, e ali você pode adotar uma personalidade mais neutra se você quiser. É falar não, eu sou um protagonista bonzinho, eu não vou exagerar mas você perde tanto da graça do jogo, porque
1: o legal me parece é você ser relativamente escroto
0: eu não digo, eu não digo nem escroto de... cara, o meu personagem, ele tava atendendo mais pra uma pessoa estúpida uhum. sabe, tipo meio tonto mas delusional também, tipo meio egocêntrico, porque assim você tem algumas linhas principais que você pode seguir né? ele é um jogo que ele tem um teor político muito grande sim né? uh, e ele sem, desde o começo ele vai te dar, porque assim essa cidade onde você tá, esse bairro vilarejo, melhor dizendo uh, tá acontecendo uma greve uh, dos funcionários ali do, 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 do cais, do depósito ali e você tem os caminhoneiros, que os caminhoneiros querem, eles chamam na tradução de pelego, né? são os caras que estão furando a greve. Os caras que são uhum. contra a greve. E eles querem continuar trabalhando e os grevistas querem... Os grevistas estão pedindo uma coisa que é tipo, eles querem participação no... eles querem que todas as decisões da empresa passem por aprovação de cada um dos mil funcionários da empresa. Uhum. Uh, e, e assim quando você começa a conversar com os caras né você vai ter ali dentro desse desse grupo né de grevistas os caras que são mega comunista mesmo assim de poder para o povo poder para e por outro lado os pelego né os furagreve você vai descobrir que os caras tipo assim eles não estão você é, lembra quando teve aquela treta do, dos motoboys do iFood furando a greve, furando a paralisação? Sim. E daí o pessoal descobriu que, na verdade, tipo, o site do, dos motoboys pelo trampo, sei lá, não lembro. Motoboy correr, eu não lembro qual que era o nome do grupo. Quem tava por trás do grupo era tipo o iFood, né, tipo, o iFood okay, fez um, uns. E assim é mais ou menos essa pegada então os fura greve na verdade é a gente da empresa ali que tá ali para para meio que que causar mesmo né então assim uhum. ele tem ele vai assim o quanto, dependendo do quanto você quiser ir fundo na questão política dele ele vai fundo nessa questão política você uhum. pode ser um liberal você pode ser um comunista, você pode ser neutro, e daí ele é um. Conforme você vai jogando mais, isso é. Ele é um jogo que eu geralmente eu dropei ele nas primeiras horas, né? Dessa vez eu fui bem longo, quer dizer, eu terminei, né? uh, Eu joguei bastante, né? Dessa vez. E. Conforme você vai avançando no jogo você vê que a coisa que mais expande é a questão política. Você descobre, você começa a ter mais acesso à história daquele lugar, de, de uma monarquia que caiu por causa do, do, de uma revolução comunista que aconteceu ali. Aí depois teve uma coalizão de outros países que fizeram um cerco contra os comunistas e tomaram a cidade de volta. Então, todas essas coisas você vai descobrindo. Né, nesse, uhum. conforme você vai avançando e, de novo, o quanto você se interessar pela história desse lugar, você vai conhecer as pessoas históricas, as figuras históricas, uh, tipo o que, que aconteceu, como que foram as batalhas, tipo, tudo isso tá ali e não tem praticamente nada a ver com o assassinato que é o que você tá tentando descobrir uhum. sabe, tipo em muitos aspectos, você sabe qual que é a impressão que eu tenho desse jogo? É. Ele, é, ele é muito Twin Peaks num sentido de que você tá jogando com um dos personagens que não é tão protagonista, você tá jogando com um dos personagens doidos de Twin Peaks uhum. e é, é meio que a pegada que ele tem porque ele, assim, eu falei de toda essa parte mais uh, pé no chão, realidade histórica do jogo, né, e tal. Mas ele tem muitos elementos tipo é, realismo fantástico um pouco de sobrenatural, maluquice, pura e simples, né. Uhum. Uh, então, esse vilarejo, o, o, cara, ele parece, sei lá, o Twin Peaks do leste europeu. Okay. Uma doideira, assim. Cara, ele é um jogo... Muito interessante, mas ele é um jogo cansativo. Sim. Mesmo ele tendo agora, né? É, é, voice acting, né? Tipo, tendo uhum. atores fazendo vozes e tal. Uh, ele é muito texto e não tem ação, né? Tipo é muita coisa que você vai acompanhar mas que tem alguém lendo pra você né? alguém interpretando você acaba se prendendo mais no texto do que, do que na voz por isso. Sim. porque ele tem muito sotaque né? tipo, uhum. uh, o, o, o sotaque primário eu falei de leste europeu porque ele me dá uma impressão de leste europeu eu acho que os desenvolvedores são do leste europeu não são? eu
1: acho que sim
0: eu não tenho certeza mas o tom, né, o, o sotaque principal que tem ali é um sotaque mais francês. Né?
2: Uhum. Uh,
0: no, da maior parte dos personagens. Mas ele, ele passa esse aspecto, tipo, principalmente de cores, de ambiente e do que a gente conhece, principalmente do jeito que os Estados Unidos representam a Rússia e o Leste Europeu, esse lugar triste. Né? Uh, então a, a referência visual que ele me traz é é de um leste europeu fudido, assim sabe tipo uhum. pós guerra tá? um negócio mega triste mas ele é um jogo muito interessante muito único assim ele não é um ah, jogo sim. ele não é um jogo para qualquer um né? eu acho que se você não tiver paciência e não tiver no clima para jogar uma coisa tão focada em história é, você vai acabar dropando como eu dropei ele duas vezes antes de, de pegar ele de vez. Né? É, eu
1: joguei, eu comecei a jogar há uns anos. Eu adorei o que eu joguei, mas eu não voltei. E hum.
0: aí. Aí você vai ter que começar de novo.
1: Tá? Ah, não, não, com certeza. O que eu joguei antes da Final Cut, saca? Então uhum. agora eu vou jogar a versão né, mais completinha e tudo mais.
0: Mas esse é um jogo que eu acho que você ia gostar muito dele.
1: Eu também, eu também, eu também, uhum. porque ele me parece ser aquele lance até que eu gosto muito de alguns immersive scenes, né, que é você tá num cenário relativamente pequeno e, saca, analisar, conversar com o um personagem ali, explorar a área ali e achar a sua solução para o problema, uhum. né, que é muito o que você faz, sei lá, em Deus Ex, por exemplo, que eu uhum. amo. Então eu, eu tenho certeza que eu vou amar o jogo E, ele, galho, e coloco... ele, tem
0: uma, ele tem um pouco de Fallout no sentido de tecnologia bizarra. Porque ele não se passa no nosso mundo. Né? Uhum. Ele se passa no mundo dele. Uhum. Né? Tipo, com países dele, com regiões dele, com organizações sabe, políticas dele.
1: Sabe que jogo faz isso? Eu descobri recentemente hum. que eu comecei a jogar. Hum. Ace Combat. Ace Combat tem um universo próprio. Ele não se passa no, no nosso mundo. Eu não tinha ideia disso.
0: <risos> Sabe que outro jogo se passa no universo muito próprio? Hum. É, Mario. É, o ligeirinho do Game Boy. Eu tava vendo um vídeo do... Do... Now in the Nights. Hum. O cara faz review de jogo de 30 anos atrás. Hum. E ele mostrou o mapa mundi do jogo. Hum. Assim Tem lá... Ah, gelo! É, cidade, deserto, México. Tipo, sim. Sim. Um dos cenários é o México. E pensa num mapa, tipo, pensa num. Vamos pensar num, num losango, sei lá, mais ou menos. Uhum. O, o México fica à direita do seu losango. Assim, tipo, okay. não, não tem qualquer tipo de comprometimento com a posição geográfica de um México de verdade. Okay. Então ele se passa nesse universo próprio. Que em um lugar dele tem um México. Ok, tá
1: aí. Deep Lord ligeirinho.
0: Deep Lord. Tem... isso aí. Mas é isso, assim, cara. é. assim. Ele é um jogo que foi mega premiado. Uh, na época que ele saiu, quem jogou ele elogiou demais. E eu não me considero uma pessoa inteligente o suficiente pra fazer uma análise profunda dele. Uh, eu, acho é. eu, eu acho que não. Mas, assim, eu me diverti demais com a experiência. Uh, eu acho que ele não é um jogo tão bom pra fazer bem de play, sabe? De, de jogar do começo ao fim. Jogar horas e horas a fio. Uh, apesar de eu ter jogado desse jeito. E... É,
1: é que me parece que é um jogo que se você dá um espaço muito grande também, vocês querem Não, não, coisa. não. mas Eu
0: acho que ele é um jogo que ele tem que virar... Eu acho que... Assim, idealmente pra mim, o jeito de jogar esse jogo, assim, pense, eu joguei nem em férias, então eu podia ficar horas a fio jogando ele. Uhum.
2: Uh,
0: eu acho que ele é um jogo pra você jogar todo dia um pouquinho.
1: Hum. Ou, ou em pequenas maratonas de domingo. Eu, assim, hum, não, sei.
0: não sei. Se você não se cansar, eu falo isso porque eu com... Eu, é muito fácil chegar uma hora que eu canso de ler tanto texto eu uhum. canso de diálogos tão longos né, porque pensa, esse jogo você não tem um break para sair dando tiro em alguém Não. você tá o tempo inteiro em narrativa e, e, e conversando, assim a mecânica desse jogo é conversar com pessoas Uhum. Não tem. Ah, eu preciso achar um item num lugar. Porque, mesmo point and click, né? Você tem um monte de object inventory puzzle, né? De, de você vai num lugar, pega um item, volta no outro lugar, usa o item nesse lugar. Daí você vai dar um item pra outra pessoa e ela vai te dar um outro item. Tá? Esse jogo tem muito pouco disso. Até tem uma, uma vez ou outra, mas é muito pouco. Ele é um jogo de diálogo de conversar uhum. com muita gente. E são conversas que você vai ficar alguns minutos em cada uma delas. Assim, tipo, né? Alguns bons minutos em cada uma uhum. delas. Então, por isso que eu falo, ele é um jogo que é muito fácil cansar dele. Uhum. Eu tive a sorte, de, eu tive um momento para jogar ele que eu tava de férias. Então, eu tava descansado. Uh, uhum. Se eu não tivesse jogando ele em férias, eu não sei o quanto que eu ia aguentar jogar ele. Assim, uhum. tipo, termino o trabalho que eu, porra, no é... dia inteiro ali, tomando poada no trabalho, pá, chega eu vou ficar vendo esses diálogos aqui de 20 minutos aqui com uma pessoa
1: resumindo assim uh, na capa do jogo, a sua opinião é, bom jogo, faltou metralhadora?
0: Faltou metralhadora <risos> faltou faltou qualquer coisa que não, assim, eu, eu não Sim. acho que eu não acho que isso seja defeito do jogo eu acho que é característico
1: eu, eu, eu acho que eu teria muito menos interesse nele se ele tivesse combate eu acho que o fato deles é. ser um CRPG sem combate, onde. Pra mim, é a melhor parte que eu quero ser RPG, saca? a, a uhum. conclusão de quests. Uhum. Eles seja é um jogo inteiro focado nisso, é o que me explode a cabeça. Assim, eu quero jogar ah. é isso.
0: É. E, ah, eu tava falando da tecnologia, cara. É, tipo, tem, tem um lance ali de um, que você descobre uma hora. Uh, puta, isso é uma coisa tão legal de descobrir. Deixa eu te, tentar formular sem entregar muito. Uhum. Eu não vou falar o que, que o pessoal tá fazendo. Mas o pessoal tá fazendo uma parada usando computadores que funcionam a rádio, sabe? Tipo, É uma tecnologia Caralho, que, 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 eu, que eu veria isso muito acontecendo num Fallout, sabe? Tipo, uhum. Porque é, é, um, é, é como se, em algum momento, a história a ciência avança num rumo que foi diferente do rumo que a nossa ciência avançou e Sei. aquilo seguiu dali. É tipo, bem Fallout isso. É que, eu, eu, é que assim... Isso não é o grande foco do jogo, porque o Fallout, ele tem muito foco nisso, né? Tipo, Sim, uh, o mundo é, che é assim. Chegou nos anos 50, ao invés de investir em eletrônica, o pessoal investiu em, em nuclear, em energia nuclear. Né? Uhum. Então a gente vê aquelas coisas que a eletrônica é rudimentar, mas tipo, você tem um, um carro de passeio movido a energia atômica. Né? Tipo, uhum. Então você tem esse, assim, ah, o que aconteceria ser, né? Tipo, é um pequeno momento do jogo, mas é muito, é muito legal Sim Mas eu acho que é isso, Bonatti Posso
1: só fazer uma vírgula aqui? Pode Só falar rapidamente uma coisa que eu tô jogando Que provavelmente eu não vou retornar aqui Mas é porque eu tava muito afim Do nada, assim, eu vi um RTS que vai sair Que chama Gord Que parece ser muito legal, mas ele ainda não saiu E se a gente não receber aqui eu não vou comprar tão cedo. Então eu falei, mas ele me deu vontade Putz, faz tanto tempo que eu não jogo RTS Tanto, saca? A última vez que eu joguei um RTS Tirando assim, quando saiu o remaster, o remake, o remaster lá de Age 2, no Game Pass eu testei por um segundo. Mas a última vez que eu tentei jogar o RPTS não foi o Company of Heroes 1, que eu comprei tinha sei lá, 10 anos atrás.
0: Eu gostei eu muito jogue... desse jogo quando eu joguei na época que ele saiu. É
1: ele, é, ele era muito bom. E eu joguei ele há muito tempo atrás. E o que acontece é que aí um amigo meu do colégio me viu jogando no Steam e falou, ô, oh, vamos jogar online eu falei, bora, ele não me falou que ele era bom pra caralho, eu fui humilhado <risos> e eu nunca mais abri o jogo e... <risos> e aí, tipo eu falei, porra, acho que eu vou baixar Age 2 no, no Game Pass uhum. vou baixar só pra matar a vontade, jogar umas duas fazezinhas sacada. só pra lembrar como jogar uma My aí quando eu escrevi Age of Empires apareceu Age of Empires 4 também eu falei, uau, saiu Saiu, eu esqueci completamente que a IG4 saiu E qual o lance do IG4? Ele foi feito pela galera que fez Company of Heroes Então eu fiquei... Pô, eu lembro que eu fui, eu fui falar com o Guito Que o Guito é muito fã de RTS uhum. E eu falei, cara, é IG4, legal? Ele falou, eu tô gostando bastante Ele falou, eu tô gostando pra caralho E aí eu, eu vi o review do Nautilus E aí eu falei, ah, por que não? Eu baixei os 90 GB dele E... Cara, eu tô... Eu tô gostando muito legal, assim, dá pra ver, tipo, eu gostei muito do Age 3 na época também, eu sei que ele é bem divisivo mas eu lembro que ele tinha umas coisas muito legais de física mesmo, né, de ah, você dava um tiro de canhão num prédio e as peças que caíam matavam as unidades que estavam embaixo, eu achava isso bem interessante na época mas o 3 não é tão amado né ele é bem divisivo, na verdade
2: uhum.
1: e... e o 4, assim, a impressão que eu tenho é que chegaram pro time que fazer e falaram, ó, oh, Age 2 faz Age 2, 2, saca mira pra isso, é isso que a gente quer né? então eu tô sentindo muita influência de G2 nele, o que eu acho que é positivo pros fãs, né, porque G2 é muito velho e vai a pena um novo. É... Tecnicamente, eu sinto que o Age 3 era mais impressionante em sua época, né? não tô falando que o Age 3 uhum. é mais bonito que o 4, mas na época o Age 3 era um jogo que tipo até os contadores penavam para rodar, porque ele é. era muito bonito, ele era muito é. pesado.
0: Eu, eu sinto, assim, eu acho que ele não pegou, porque o gameplay dele era, ele tinha um pacing muito diferente, né? Ele tinha é. um, e ele um tinha ritmo ritmo muito diferente.
1: e ele meio falou que matou um pouco online, eu fui dar um pesquisada porque o 3 não fez tanto sucesso. Porque ele tinha um lance de experiência interna com cada uma das classes, classes, né? Civilizações, que você subia essa experiência dentro do menu e, cara, isso tu balanceava o jogo inteiro. Você tinha que tipo, fazer grind de RTS para conseguir ser competitivo, saca, e, porra, ninguém quer é isso. E, e o 4, assim, a impressão que eu tenho é que tipo, ele é um jogo bonito, mas ele é um jogo muito, ele é um jogo bem leve, ele é muito feito, ó, vai rodar. Esse vai rodar no computador da galera então assim, ele é bonito, artisticamente ele é bem interessante e tudo mais, só que ele não tem nada que você não viu antes sabe, ele não há é um ah. jogo que brilha nesse ponto, aqui tudo bem é um RTS é, mas o que eu tô achando muito legal dele, primeiro, né, que ele tem tipo, ele tem um tutorial muito bom no começo né, pra quem não tá familiarizado quem joga o RPG, tutorial
0: do 2 tem... era muito bom, né, que era a campanha uhum. do William Wallace
1: é então, e esse é outro lance. E, mas ele tem um, um tutorial no começo mesmo, que é tipo tutorial, saca? Uhum. É, não é nada de história e tal. E aí, tipo, depois ele fala: ah, aprenda a jogar jogando a campanha, né? E, ó, é eu vou fazer, saca? Eu, talvez eu jogue a campanha e pare, talvez eu nem que não sei. Eu tô jogando bem esporadicamente. Mas a campanha desse jogo tá muito legal, cara, porque a campanha. É, sempre que você escolhe um antes tinha tipo, se a... eu que eu me lembro do 2 e dos outros, você escolhia alguma coisa, né, você falou, né o 2 é do Willy Wallace. e era mais texto né falando algo da história cara, esse jogo é um documentário absurdo, assim hum. Ca... antes de cada campanha é um documentário, assim, daquele eu, eu, eu ouvi falar de um documentário do Discovery, que eu sei que talvez hoje em dia não seja algo muito bem visto, não tenho certeza mas, saca, é esse tipo de documentário de história que os caras recriam hum. cenários. Assim, tem um orçamento foda esse documentário. Tanto que é, é muito louco, que você, você entra no jogo uh, no Game Pass e tem pau Se você quiser instalar, você, tem a vers... você pode instalar um pack que é o documentário em 4K com HDR. É um pack, tipo, Cara. mais 180
0: E é feito em um filme mesmo? Ou não?
1: Filme, filmado mesmo, hum. com algumas partes em 3D. E é muito legal que assim, eu. Você começa uma fase da campanha, aí começa contando Ah, o ano tal, tá rolando a guerra tal Os exércitos aí, tipo, vai mostrando Você vê que é filmagem a primeira a campanha interna. dele é do quê? Então, você tem várias, você escolhe Várias gerações. Eu hum. não lembro qual é a primeira que eu escolhi Eu sou muito ruim nessas coisas, eu esqueci quem é a primeira hum. que eu escolhi Mas, Não, eu nem sei se você escolhe Eu fui na primeira primeira, né, talvez você vá liberando Os outros tempos, eu não sei, eu só fui tipo, Primeira campanha, capítulo 1, cliquei assim é, eu sou uma pessoa simples. <risos> é, e aí vai contando a história, vai contando a guerra, e eles, você vê que é uma filmagem mesmo, só que aí eles vão recriando as pessoas em 3D. Só que acontece, depois que eu venci essa primeira fase da campanha, né você libera o vídeo e libera um outro vídeo que você clica e assiste, que é sobre castelos. E aí um, um vídeo sobre castelo te mostra tipo um castelo, acho que sei lá sei lá que país europeu e aí mostra, ah, os castelos antes eles eram a, as laterais deles eram todas quadradas, né uhum. retangulares que seja, e quando eles começaram a invadir tal lugar, eles viram que as pessoas faziam castelos com as laterais arredondadas, e, uhum. e aí começa a explicar, ah, e viram que isso era melhor, por motivo X e Z, né? te dá mais visão, é, dá uma resistência maior e tudo mais, só que no meio disso aparece um cara que é tipo um pedreiro mesmo Mostrando, ó, era assim que eles montavam. Eles pegam o <risos> um bloco e fazem os furos <risos> e cola Tipo, é super documentário mesmo, tá ligado? Caraca, é que foda. Eu achei muito legal, vocês assim, Porque, tipo, todos os jogos, eles tentam contar uma história... E esse eles foram além, assim, é tipo um documentáriozão, assim, isso aqui tipo, os vídeos não são super longos, saca, né? Tipo, parece que eu tô falando que aqui que são vídeos de meia hora, não, não, é. Esse do, do Pedro deve ter uns três minutos, uhum. o, o, o outro, que é o mais principal, deve ter uns quatro, cinco minutos. Pode ter um outro maior, eu não sei o tempo deles, né, eu tô, eu tô indo no flow da parada, eu jogo e vejo. Mas ele não é cansativo muito pelo contrário, assim, eu sou uma pessoa que, não, eu não sou muito entendido de história, eu nunca fui bom em história, nunca, saca, eu não, não sou bom em história foi um cara que estudou muito história. Hum. E quando começa, assim, o negócio é tão... E eu tô jogando em português, porque mudar o idioma no Game Pass é bem difícil. Né? Tem que mudar o idioma no Windows, tá? E, e, assim, como é um documentáriozão, não são exatamente personagens, é um narrador, tipo um narrador de Discovery, saca? E é uma narradora que, cara, tá ótima a narração em português, assim. Eu... Ok, eu vou seguir em português. E é legal, quando acaba o vídeo, você entra pra campanha, pra fase em si... É, a fase também tem é uma história, então ah, tá, tá rolando essa guerra. Vocês primeiro construíram outra coisa, saca? Isso é Opa. É bem guiadinho, assim, essas primeiras fases. Eu imagino que ele vai te soltando mais no decorrer da campanha. Mas é a mesma narradora, saca? Que pro documentário e pro jogo. Então já queria uma, fa... uma familiaridade e tudo mais. Cara, tá muito legal, assim, eu tô. É, pelo tô...
0: que você tá falando, tá, tá dando até vontade. 90 ri é. é pesado, mas. É, então, mas é tipo. E total,
1: eu me vejo, tipo, ah, sei lá, um, domingo, final do dia, eu ah, vou jogar uma, duas fases, porque as fases, pelo menos por um enquanto, não são longas também, né? Claro que depois, o, o legal de age, depois é depois você começar um modo livre, meter 15 <risos> mas eu achei legal que... O modo, a moda campanha é um tutorialzão, né? Ele vai te ensinando aos poucos a evoluir. E eu, acredito, eu lembro, pelo menos, do 2 ser assim, né? que as primeiras fases eram bem curtinhas e depois ele ia tirando fases mais soltas, né? Tipo, você ah. lidar como você quer e tudo mais. Então, é bem legal para curva de aprendizado. E no meio disso, eu estou gostando. Se eu tô, tipo, começa a parte do documentário, eu paro e falo, oh, eu quero prestar atenção. assim eu estou gostando. Ele, é, ele tem um ritmo bom, uma boa narração, saca? é bonito. Eu, porra, se, eu, se eu jogasse na TV, eu com certeza baixaria o pack de 4K, saca? Que pô muito legal ele ser tido esse cuidado.
0: Ah, bom saber, é cara. Eu...
1: É, é, é uma pena assim, tipo. Parece que esse jogo passou muito batido, né? Até eu sei que a RTS não tá mais. É, é, é difícil volta, jogar
0: porque... RTS hoje em dia, né, cara?
1: Mas é Age of Empire, saca? É uma das franquias mais populares, tá? Ah, as notas dele são boas, ele foi bem elogiado. Mas, tipo, eu tinha esquecido que ele tinha saído, assim, ele saiu e sumiu. Então, hum. né, e, e eu não sei se... Porque falam que ele é um jogo muito mais simples do que os outros jogos que esse estúdio faz, né? Que ele fez parte de assim, Warhammer um e outros jogos e falam que, tipo, são RTS muito complexos. Então eu acho que, tipo, já é um gênero de nicho e talvez o nicho que joga RTS hoje tá nesses mais complexos. Hum. Aí ele quer ser um meio termo pra novatos que nem eu. E talvez ele perca parte do público por causa disso? Não sei, posso falar falando merda também. O que eu gosto bastante, ele é público de ITS, então talvez não tenha nada a ver com o que eu falei, eu só tô divagando aqui. O porquê um Age of Paris 4 desapareceu tão rápido.
0: É. é Mas é isso, eu como... vou ver, de repente, quem sabe, quando eu tiver férias de novo. Mas, assim, qu quanto que dura uma partida dele em média? Tipo, dessas partidas então, é, de campanha. É,
1: essas da campanha estão sendo uns 20-30 minutos, por enquanto, não. Né? Imagina que eu vá subindo mais. Mas por enquanto estão tá, curtinhas. Mas eu fiz pouquíssimas, é. eu fiz umas três só, saca? Então.
0: É, é, né. eu, eu não quero começar mais um jogo. Uhum, porque. Entendo. É, porque eu tô jogando lá o Final Fantasy 16 que eu quero terminar.
2: Uhum. E. E
0: eu tô, em, eu tô jogando também. Ah, aquele aquele que a gente vai falar daqui duas semanas. Ah, okay. uhum. Mas quando terminar um dos dois, de repente eu boto. Assim, eu não tô jogando nada no PC. É, pode uhum. ser uma boa, assim, pra pegar ele pra jogar.
2: Uhum.
1: Eu, tô, eu comecei um outro jogo no PC. Eu não tenho desses é, Eu recebi aquele Rise of the Triads que eu tava muito a fim de jogar, eu comecei ele. Mas ainda não joguei bastante pra conseguir falar aqui. Vai ficar pra próximo.
0: A gente recebeu, quer dizer, você recebeu onde? No PC? É, eu acho que ele só serve no PC por enquanto, eu posso estar falando merda, mas eu acho que ele só
1: serve no PC. Vai uhum. receber no PC. É, mas se você quiser jogar depois, a gente tipo, tenta fazer o lance de compartilhar do Steam que a gente ainda não fez. É.
0: Eu, eu tenho uma curiosidade, eu jogava eu, eu joguei bastante dele na uhum. época do 386. Uhum iria dar uma revisitada nele ver como ele tá
1: vamos ver esse lance aí de você pegar minha conta dá pra fazer isso eu não sei como funciona tem que aí, dar uma pesquisada Não, que tem outros jogos que eu recebo no PC que no PC a gente não tem uma conta do Amigos. Uhum. nem sei nem sei se vale a pena a gente criar uma terceira conta também no Steam mas a gente dá um jeito aí
0: ah beleza então com isso a gente pode encerrar o programa podemos não queria lá, queria dormir cedo, mas eu acho que eu vou ver o episódio de da semana de Strange uhum. New Worlds. e O episódio uhum. dessa semana de Strange New Worlds é um episódio musical. Oh, louco. Eu tô bem curioso para saber como que vai ser isso. É interessante. Uh, boa noite, Renato Pepe. Boa noite. É, a gente fica por aqui então até semana que Ah, semana que vem que, que a gente vai Como que é o nome do filme mesmo que a gente vai falar na rádio uhum. Sete Pérez
1: a Enviada do Mal em português, né? O The Black Coat Daughter... The Black o Coat Daughter... Ou February... Mas assim, em português é Enviada do Mal, alguma coisa assim, né? Tá a ver.
0: Eu preciso assistir o filme, vou ver se assisto no sábado. É, eu tenho que rever também, ainda não, não consegui parar pra ver. Uh, e é isso então, gente. Até semana que vem com o Rádio Sete Pelis, ou daqui duas semanas. Ah, o, o Renato Pepe pediu pra digitar é o nome do filme.
2: Ah, peraí.
1: Black... Peraí. Já, já copiei o aqui, porque é uma palavra
0: difícil. Mandou tá um... na... Prime, Prime, né? Tá na Prime. Black Coach Daughter. Exatamente. Qual que é o nome dele em português? Você consegue ver?
1: Uh, peraí, tô aqui no Google. Cadê? Onde Deus? Alguém me dá o nome português? Peraí, na Prime, parece... Não, na Prime tá em inglês, é que ótimo. de MDB, quando você clica, ele muda pra português, né? A Enviada do Mal mesmo. A
0: Enviada do Mal. Tá bom, muito bom. É... é isso, então. E daqui duas semanas, a gente volta aqui pra falar de joguinho no Super Amigo. De joguinho. Valeu, galera. Até já. Até semana que vem.
1: Beijinhos.